2: A las siete de la mañana con un minuto. Sí, hoy es primero de mayo del 2023, Día del Trabajo, que nosotros, Guadalupe Juárez, y un servidor Sergio Sarmiento, siempre celebramos trabajando. Muchísima información se ha acumulado a lo largo de este pasado fin de semana. Y nosotros, ya sabe. Pues empezamos tempranito con toda la información. Guadalupe Juárez, muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Algunos seguramente apenas despertando. Qué rico, qué bueno que puedan disfrutar de este día. Mientras nosotros les llevamos la información, información importante, como decía Sergio, pues muy intenso este fin de semana. Así que quédense para que se enteren de lo relevante en este inicio de semana, en este lunes, en este día del trabajo, en este primer día del mes de mayo
2: Bueno, pues vamos a un resumen de la información El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Carduño Yáñez fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con el incendio que dejó a 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez. El juez le impuso como medida cautelar acudir a, acudir a firmar cada 15 días ante la autoridad jurisdiccional. A él sí se le respetó la presunción de inocencia no es enemigo del presidente
3: bueno y tras la audiencia Francisco Garduño aseguró que va a seguir trabajando sí, aunque a usted le sorprenda en el Instituto Nacional de Migración mientras no se ordene lo contrario afirmó que se va a mantener atento a las gestiones para la reparación integral de los daños
4: en el proceso, el servicio no se termina, sigo yo
5: la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación a, al proceso. Entonces, me sigo acogiendo a la garantía constitucional y en suave. seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración, porque también se lo contrario, y
3: estaré muy atento a las gestiones para la preparación integral de los
2: Rodolfo Pérez Velázquez, abogado de Francisco Garduño, señaló que su cliente no tiene responsabilidad penal, ya que delegaba la responsabilidad del cuidado de los migrantes. Advirtió que van a presentar un amparo para que se revise la actuación del juez que lleva el caso
6: el probatorio en esta etapa es bajo, el nivel probatorio es, es bajo y en ese sentido el juez consideró eh, vincularlo a proceso.
4: Sin embargo, pues tenemos el recurso constitucional del amparo, que, de hecho, si lo vamos a presentar, vamos a presentar un amparo, no para que no se continúe el proceso, sino únicamente para que se revise la actuación de este juez en relación con la vinculación, porque consideramos desde el punto de vista de la defensa que no debe haber habido una vinculación a proceso.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció que entre 1965 y 1990 se cometieron violaciones graves a los derechos humanos en contra de 814 personas afines a partidos políticos y movimientos opositores al gobierno federal.
2: Mucha preocupación con lo que pasó entre 1965 y 1990. ¿Por qué no
3: revisan mejor lo hace que? Años. Pues sí, ¿Por qué no revisan mejor lo que ocurre ahora? Y hablando hace de 33, hace 33 y hace 23, ya sabes, el presidente el día del Niño lanzó un video de un debate con Diego Fernández de Ceballos y dice bueno pues para que celebren el día del Niño, no para que sepan cómo estaba la, la situación y bueno mostró ahí prácticamente todo el debate. Pero bueno pues les gusta mucho recordar el pasado. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, comenzó una gira por distintos estados del país para informar a los elementos de la Guardia Nacional que no van a perder sus prestaciones tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia que impide su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: La mayoría morenista del Senado realizó una sesión en la antigua sede de Xicoténcatl para aprobar en Fast Track 20 reformas prioritarias del gobierno del presidente López Obrador. La oposición mantenía tomada la tribuna de la sede del Senado en paseo de las reformas. y Galvez se encadenó en la tribuna de la sede de Xicoténcatl. La mayoría morenista sesionó en el patio y aprobó por fast track, con dispensa de trámites sin dictámenes. Eh, las 20 iniciativas que, que le había ordenado el presidente.
3: Bueno, oye, Alejandro Armenta, al cierre del periodo que se realizó el viernes, eh, dijo que estuvo apegado eh, a la legalidad, por si alguien tenía alguna duda, que todo estuvo apegado a la legalidad. No había
2: quórum, ¿verdad?
3: No había quórum, pero pues debido a que no se alcanzaba el quórum mínimo de 65 legisladores, la mayoría morenista tomó protesta a la senadora suplente Tania Carola, el lugar de la legisladora Claudia Esther Valdera sin que este proceso estuviera inscrito
2: en el orden del día. O sea que no se podía cambiar el orden del día porque no había curum. ¿Quién
3: te dijo que no se podía cambiar? Ah, sí,
2: bueno. Vamos a escuchar. Senadora Tania Carola
7: Viveros Cházaro, protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la, la ley orgánica del Senado de la República, y todas las disposiciones y reglamentos que de ella emanen? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la patria se lo reconozca, y si no, que se lo demande.
2: Lo, lo curioso es que Claudia Esther Valderas no estaba incapacitada no estaba de vacaciones no abandonó su puesto estaba en comisión allá en Bruselas en la Comisión Interparlamentaria.
3: No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, no, ¿no? Pues
2: entonces le dieron licencia y ahora no no sabemos, por ejemplo, ella tiene que regresar de Bruselas y si ya no es senadora, ¿se le puede pagar el boleto de regreso o no se le puede pagar? Otra pregunta, eh, como, como no había quórum, ¿significa que hay ahora dos senadoras eh, por parte, hay dos senadoras para ese escaño o nada más una? En fin, muy interesantes las preguntas legales que se. Pues, Sí,
3: oye, pero no te preocupes, dice el presidente de la mesa directiva del Senado, que no pasa nada, que todo estuvo apegado a la legalidad con base al reglamento y la ley orgánica del Senado mexicano, que las consideraciones que demuestran ellos se presentan eh, en lo que dio a conocer en su cuenta de Twitter en un anexo jurídico y como presidente de la mesa del Senado, pues ahí en su cuenta decía expongo este proceso a fin de despejar dudas o especulaciones que la opinión pública pudiera tener y luego suscribe o firma, la verdad nos hará libres, bueno pues eso es lo que dice el senador Armenta y por otra parte eh, le queremos comentar que durante la sesión de la antigua sede de Xicotencatl no hubo oradores ni presentación de reservas la información de los dictámenes podía ser consultada por los legisladores mediante un código QR.
2: O sea, ni siquiera se dio lectura a no, las 20 no, iniciativas no, no,
3: no, para nada, y oye y, y llamó mucho la atención que pues estuvieran diciendo ahí, no, y entonces estamos aprobando, la ya ves como leían así como a mil por hora para aprobar lo más que se pudiera, entonces. Sí,
2: no, aprobaron pues todo. así. Aprobaron todo así es, en una sesión, una que duró hasta las tres de la madrugada, pero sí lo aprobaron todo. Con sesenta y tres votos a favor y dos abstenciones se aprobó la reforma constitucional, para inhabilitar a los hombres violentadores y deudores de pensión alimenticia, para que no puedan ser candidatos a cargos de elección popular ni asumir cargos públicos. También se avaló la reforma constitucional para reducir a 18 años la edad para ser diputado. Bueno,
3: también eh, le decíamos a usted que se aprobó todo y se aprobó desaparecer al Insabi y a la financiera rural se avaló que el gobierno otorgue asignaciones en el uso de vías férreas, se redujo el tiempo de las concesiones mineras y se avaló la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
2: Los senadores también avalaron reformas para crear una aerolínea que va a manejar la Secretaría de la Defensa, otorgar a las Fuerzas Armadas la seguridad del espacio aéreo y reorientar recursos de Fonatur a una entidad paraestatal a cargo de proyectos como el Tren Maya.
3: Bueno, los senadores aprobaron también la iniciativa que permite a la Secretaría de la Función Pública participar en procesos de contratación del sector público se reformó. Qué interesante,
2: quiere decir que la Secretaría de la Función Pública va a poder comprar y también va a poder revisarse a sí misma para ver si compró bien. Oye, qué buena idea.
3: No, bueno, pues es que andan con todo, ¿no? Muy muy ingeniosos este y por lo pronto pues aunque a ti te parezca que esto es incorrecto eh, a ellos les parece muy correcto y se aprobó, se aprobó, los legisladores dijeron, ah, mira, qué bien, nos parece excelente, entonces pues se aprueba, y aunque no estemos de acuerdo, pues se aprueba, porque lo mandó el presidente. Se reformó la ley general de bienes nacionales y se tipificó el desvío de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.
2: Distintas organizaciones como el Frente Cívico Nacional y por México calificaron como arbitraria e ilegal esta sesión del Senado, ya que se llevó a cabo en una sede alterna sin la presencia de la oposición. Denunciaron que la ciudadanía merece una representación digna y ética en el proceso legislativo.
8: Y
3: la organización Humanismo Mexicano, encabezada por el diputado de Morena, Emanuel Reyes, miembro de la Iglesia La Luz del Mundo, obtiene tuvo su registro ante el INE como Agrupación Política Nacional. Ayer todo el mundo pues eh, daba opiniones sobre esta agrupación eh, que bueno pues como ustedes saben eh, dicen oye humanismo mexicano qué curioso verdad es como esto que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador eso por una parte y por la otra pues esta iglesia de la luz del mundo cuyo líder está acusado de haber abusado de menores de edad.
2: El presidente López Obrador difundió en su cuenta de Twitter un video de un debate que sostuvo el año 2020 con el excandidato presidencial del PAN Diego Fernández de Ceballos. Aseguró que la lucha en contra del conservadurismo corrupto viene de lejos.
3: Bueno, y por otra parte, durante una gira por Veracruz, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, urgió a la dirigencia nacional de Morena definir las reglas de la encuesta para elegir al candidato presidencial del partido.
9: Eso de que alguien es favorito es una falta de respeto a la gente, porque a la gente hay que preguntarle, ¿no? O sea, una de dos, o hay encuesta o hay favorita. No se pueden las dos cosas. Y para saber si es favorita, pues hay que preguntarle al pueblo. Para eso venimos hoy. O favorito también.
3: Bueno, eh, Marcelo Ebrard que anduvo también el día de ayer como todas las corcholatas, ¿no? Que este, pues anduvo ahí en, en Veracruz, le hicieron hasta una limpia.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, viajó a Mazatlán, Sinaloa para participar en un evento organizado por el gobierno del estado en el que fue proclamada como la única mujer corcholata. Y
3: la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que el concierto de la cantante española Rosalía logró convocar a 160 mil personas en el Zócalo Capitalino y calles aledañas. Qué curioso, cuando hay manifestaciones dicen que no caben más de 100 mil, pero cuando hay eventos que caben más de 160 mil, en fin...
2: Bueno, depende de quiénes sean las manifestaciones. Si son del gobierno, entonces caben un millón, pero si no, caben este 100 mil.
3: Qué chistosa manera de contar, ¿verdad? Sí.
2: El Sindicato de Trabajadores del Metro pidió cerrar la terminal de Pantitlán y suspender el servicio de la línea 9 por fallas estructurales que ponen en riesgo latente la seguridad de los empleados y los usuarios.
3: El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, denunció que la Fiscalía Capitalina lo persigue bajo acusaciones de secuestro y desaparición forzada para tener acceso a sus registros telefónicos y su ubicación.
2: Por su parte, la Fiscalía General de la Ciudad de México aseguró que no cuenta con investigaciones contra el alcalde Taboada por los delitos de secuestro y desaparición forzada.
3: Bueno, la Fiscalía General de la República informó que en Zapopan, Jalisco, fue detenido Rodrigo Mar Páez Quintero, alias LR, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero y presunto líder del cártel de Caborca.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, viajó este domingo a los Estados Unidos para participar en la Global Conference 2023, organizada por el Milken Institute, con el objetivo de atraer más inversiones para su estado.
3: Este fin de semana se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Paraguay. El candidato oficialista Santiago Peña del partido Colorado se proclamó vencedor de la contienda.
2: Y en información deportiva, el piloto mexicano de Red Bull, Sergio Pérez, vino de la tercera posición. Para ganar el gran premio de Azerbaiyán, su compañero de equipo Max Verstappen quedó en segundo lugar y Charles Leclerc de Ferrari completó el podio.
3: ¿Y qué tal los padres de San Diego que se impusieron 16-11 sobre los gigantes de San Francisco en el primer partido de temporada regular de las grandes ligas disputado aquí? en la Ciudad de México. Y
2: en el segundo que se llevó a cabo ayer, el primero el primero fue, fue el sábado, el segundo de ayer, 6 a 4, también ganan los padres de San Diego, se llevan los dos juegos de la serie contra los gigantes de San Francisco. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. a la frase del día cuando la gente trata de sepultarte recuerda que eres una semilla Matsyona Gliwayo Vamos a las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Este viernes pasado eh, hice la siguiente pregunta. Eh, ¿Debe el Senado nombrar a nuevos comisionados del INAI? Nos dijo que sí el 91.5%, que no el 7.1%. ¿Quién sabe? 1.5%. Recibimos en total 5.409 participaciones.
8: La que
10: sigue,
2: por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kique. Ya coloqué temprano esta mañana en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta, ¿está usted de acuerdo en la aprobación de leyes Fast Track? Sí, nos dice el 2.3%, no 97%, ¿quién sabe? 0.7%. En total, en 59 minutos hemos recibido 1.691 votos
1: destacadas de El Heraldo de México. No
11: les voy a contar nada porque estoy desvelado y no voy a trabajar.
7: No voy a trabajar, no voy a trabajar. No voy a trabajar no voy a...
3: Bueno, pues algunos no trabajaron, pero Itzel González sí está trabajando. Esta mañana, Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
12: buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destaca Lovers. Todos los que trabajaron, manifiéstense: 55-20-10-96-47. Mándenos un WhatsApp, no nos dejen solos. Yo creo que si sí, hay
3: alguien que nos está escuchando, ¿no? Esta mañana, yo ¿No? yo, yo vi movidito,
12: movidito
2: pues,
3: el tránsito. Yo, recuerda. la verdad, vi muy vacía la ciudad, ¿eh?
2: Pero vamos a ver si, si hay alguien que nos está escuchando esta mañana, manifiéstese y no en manifestaciones allá en este.
3: Sí, va a ver, ¿eh? Porque es primero de mayo.
2: Bueno, pero manifiéstese usted desde ahora al 55-2010-9647. Y
12: DJ Kike protestando esta mañana, él fue el que pidió la canción porque en su mente sigue acostadito en su cama, en su casa, no vino a trabajar, pero ni modo hasta el festivo, hasta el festivo y que creen que no se paga doble, no se paga triple así que...
3: Está no, malito. no se paga doble, ni se paga,
12: me parece que se paga doble, pero DJ Kika está castigado y uy, uy, uy. A pan y agua, se le va a tratar esta mañana. Sergio Lupita amigos, me pasé, pero hay mucha información esta mañana, primero de mayo, día del trabajo, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Día del Trabajo, con las horas contadas, 119 mil contratos blancos. A partir, a partir de este primero de mayo desaparecen todos los contratos de sindicatos que no fueron legitimados ante la Secretaría del Trabajo, de acuerdo con lo estipulado en la reforma de 2019. País, Guardia Nacional garantizan prestaciones. Corporación sigue con reclutamiento, asegura Rosa Isela Rodríguez. Ciudad de México, Día del Niño y Niña, celebran a las infancias en el Zócalo. Organizan obras de teatro, conciertos y juegos tradicionales para los infantes. Estados, Nayarit, Volcadura, Mata, A-18, un autobús turístico cayó a un barranco con 51 personas a bordo. Orbe, España, pensiones, tormenta que viene. Hay dos trabajadores por un pensionado y la tasa de natalidad se ha reducido a un promedio de un hijo por familia. Meta, Fórmula 1, Rey de la Calle, Checo triunfa en el Gran Premio de Azerbaiyán y le pisa los talones a Max Verstappen. Y finalmente, en mercados, Arabia Saudita, México, en la mira de empresas, el país árabe analiza las inversiones. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes.
3: Gracias, Itzel González. Oye, y esto de los sindicatos blancos, no, qué horror, se te aparecía cualquier hijo de vecino y te paraban la empresa, ¿no? Hasta te quebraban la empresa si no te afiliabas y pagabas las cuotas. Bueno,
2: los, los sindicatos blancos eran los de protección contra estos, uh, contra estos abusos que sí, que si estabas por ejemplo construyendo una casa o si estabas remodelando tu casa llegaban, llegaban uh -huh. y te pedían dinero por supuesto no era para los trabajadores era para ellos, cualquier sindicato podía reclamar una obra y mientras se determinaba si se podía o si no, entonces este, cerraban la obra y para defenderse de esos sindicatos se crearon los sindicatos. Blancos. Pues
3: pura tranza. Pura tranza, uh -huh.
2: efectivamente. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Escucha, Lupita. Estamos escuchando al grupo Los Van Van y los estamos escuchando estos creadores de esta salsa cubana tradicional, de esta salsa cubana que combina de hecho eh, los ritmos tradicionales cubanos con la instrumentación estadounidense la instrumentación del jazz la instrumentación de la salsa puertorriqueña y Nueva York eh, a esto que se llama timba los grandes maestros de esto fueron los Bam Bam, o han sido, todavía son los Bam, Bam pero se fue su fundador, Juan Formel, el pasado primero de mayo del 2014. Juan Formel, uno de los músicos más extraordinarios de Cuba de las últimas décadas. Él nació el 2 de agosto de 1942, falleció el primero de mayo del 2014 a los 71 años. Uno de los grandes creadores de la música cubana, tocaba el bajo, y la verdad es que a mí me parecía extraordinario. Y qué bueno que, pues que nadie más votó, ¿verdad? Solamente voté yo. Pero... <risa> no, no <risa> o sea más que por, un voto. por unanimidad y en fast track. Eh, sí,
3: sí, sí, sí la verdad. No, no, se, no se leyó nada,
10: ¿no? No,
2: no hubo dictamen, no, nada, nada, nada. Yo eh, dije eh, Juan ver, formel, vamos, y nadie quiso decir Vamos nada. a
3: sesión, sí, un voto, ok, sí, gana. Bueno, pero se gana por un voto, ¿verdad? Se
2: gana por un voto pero ahí está, espero que te guste los
3: Bamba. alguna los vez bamban? mi querido Sergio fui a un lugar que está aquí sobre Insurgentes, no sé si exista pero eh,
2: si, exista todavía. si exista
3: todavía pero qué buena bailada dimos, con los bamban? con los bamban
2: pues son maravillosos, realmente esto que estamos escuchando es aquí el que baila gana, son los bamban con Juan Formel en la dirección musical 7 con 24, nuestro número de Whatsapp, mándenos mensajes si está vivo Manifiéstese. Si está muerto de cansancio, manifiéstese también. 55, 20, 10, 96, 47. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Feria Nacional de San Marcos 2023 presenta Camilo, Ricky Martin, Rod Stewart, Black Eyed Maluma, Belinda, Tigres del Norte. Del 15 de abril al 7 de mayo vive la feria. Viva Aguascalientes, Gobierno del Estado.
12: El 1 de mayo es una fecha importante en la mayoría de los países que declaran el día como feriado para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores o Día del Trabajo. En 1886, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, publicó una ley que otorgaba las ocho horas laborales, aunque esto no se cumplió porque las empresas se negaban. Cansados de los abusos, los empleados de Chicago realizaron una movilización el 1 de mayo de 1886, donde participaron más de 200 mil trabajadores e integrantes de organizaciones sindicales y laborales. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte fundamentalmente de los movimientos anarquistas y comunistas, entre otros. Es día festivo nacional en la mayoría de países del mundo.
8: I'm not
2: escuchando música del grupo Van Van, esto se llama ¿Qué tiene Van Van? Los estamos escuchando porque hoy es el aniversario del fallecimiento de Juan Formel, este integrante, el director del grupo de los Van Van, que fue uno de los creadores de lo que algunos llaman la nueva salsa cubana, la timba, los términos de hecho se mezclan, esto que estamos escuchando, por ejemplo, es más una salsa tradicional, la timba, la salsa cubana solamente tiene tonos un poco más africanos eh, pero bueno eh, la verdad es que todo es bailable todo es salsa y juan fornel fue uno de los grandes de los grandes compositores de los grandes creadores de esta música de salsa cubana que tiene van Van? estamos aquí en el Heraldo Radio escuchando un lunes al cero que le vamos a hacer
8: con swing y sin tormenta. Oh, llegó la se
2: escucha mucho más como timba si se fijan empezó como una salsa tradicional esto ya tiene acentos más africanos Se me empiezan a mover los piecitos, son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, tenemos mensajes de nuestro público, ya sabe usted, si anda por ahí, manifiéstese al 55 20 cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete, hágalo por Whatsapp. Dice Israel Esquivel Alcántara, muy buenos días, Sergio Lupita, excelente día. Dice Francisco Patiño, desde España, sí estamos escuchando. Y nos dice Sebastián Aguirre, buenos días, Lupis y Sergio, así así le dijo aquí a mi compañera, a mi compañera Lupita Juárez, Lupis. Esa es la actitud de inicio de mes con esta música, para este día de azueto, un abrazo para los dos de su amigo Sebastián Aguirre, y bueno, pues eh, no sé si sea día de azueto o no Lupita, lo que sí sé es que nosotros tenemos nuestro lunes al cero.
3: Así es, y qué bueno empezar de esa manera, oye, quien está trabajando también el presidente, ¿No? Está allá con su sus actividades en su mañanera, van a pues hablar ahí de del Tren Maya, ya de ya los avances, hablando, sí. en fin. Bueno, pues vámonos a la información, mi querido Sergio.
2: Durante cinco horas y sin la oposición, sin presencia de la oposición morena, aprobó dieciocho reformas a leyes y dos reformas constitucionales. Esto lo hizo en la noche del 28 al 29 de este pasado mes de abril. Misael Zavala nos tiene la información. Adelante Misael.
13: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues con mesas de plástico improvisadas, sin micrófonos, gritando sus votos y prácticamente en privado, en el patio de la antigua casona de Catl, los senadores de Morena y sus aliados desahogaron las 20 reformas a leyes que tenía pendientes el presidente Andrés Manuel López Obrador y que había enviado al Congreso apenas hace algunos días. El gran ausente fue la oposición que mantuvo tomada la tribuna del Senado y obligaron a Morena a sesionar en la sede alterna debido a que el bloque oficialista rechazó nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. Después de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los senadores de Morena, el Partido Verde, el PT y también Encuentro Social se alinearon y el Senado se convirtió prácticamente en un órgano de mero trámite para el Poder Ejecutivo y desahogó al menos 18 reformas a leyes y dos reformas constitucionales. La sesión comenzó a las 22 horas del pasado jueves, del pasado viernes perdón, y eh, las 20 reformas quedaron consumadas a las 2.56 horas del pasado sábado. Por la madrugada, de manera inédita, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Tamier, impidió que la prensa pudiera entrar a la sede alterna y cámaras y micrófonos se quedaron en la plaza adjunta a la casona de Xicotepec los ausentes pues fueron los 53 senadores del PAN PRI PRD MC y grupo plural que no participaron en esta sesión en protesta que Morena no aceptó elegir a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia por lo que tomaron la tribuna del Senado y obligaron a Morena a sesionar en esa sede alterna de Xicotepec y entre estas eh, pues esta avalancha y frenesí de reformas se borraron de un plumazo varias dependencias como el Instituto de Salud para el Bienestar la Financiera Rural y también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y así es como se fueron pues ya de vacaciones prácticamente los senadores debido a que este día, este pasado 30 de abril, concluyó ya el periodo ordinario de sesiones y da paso a la entrada de la Comisión Permanente que entra en funciones en el receso de los periodos de
2: sesiones. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Bueno, pues ahora sí que fue la planadora en pleno, Misael Zavala Efectivamente, una aplanadora, una
13: avalancha de reformas, 20 reformas que se aprobaron en menos de 5 horas. Se decía que se, que se tenían 20 minutos por cada reforma aprobada, y así es como Morena y los aliados pues, eh, cumplen prácticamente lo que ha dicho el presidente López Obrador de aprobar esas reformas pues prácticamente en fast track.
2: Muy bien, Misael gracias por, por traernos toda esta información.
13: Muchísimas gracias,
3: buen día. Buenos días. Bueno, y Alejandro Armenta, como usted sabe, bueno, pues él es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, en su cuenta de Twitter dijo que el cierre del periodo ordinario de sesiones realizado el pasado viernes y sábado estuvo apegado a la legalidad con base al reglamento y la ley orgánica del Senado. Yulen eh, Reventería, coordinador del PAN en el Senado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Lupita Sergio, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos.
3: Oye, pues, eh, cuéntanos eh, ¿qué, qué es lo que tú viste, porque dice Armenta que pues todo estuvo apegado a la legalidad con base al reglamento y la ley orgánica del Senado, y estaban muy contentos, ¿no?, celebrando uh, la aprobación de estas reformas.
7: Celebrando la destrucción de todo lo que Morena parece como insaciable, que quiere destruir. La verdad es que la ambición que tiene Morena por eh, al cierre de un periodo de aprobar cosas que no son benéficas para México, los llevó a, pues, a cometer un abuso autoritario sin precedente por parte de la mayoría, de la mayoría, perdón, en un, un albazo para no discutir con seriedad una serie de iniciativas que van a impactar necesariamente y no de manera positiva en la vida de millones de mexicanos. Lo que pretende Morena con todas estas iniciativas es una operación de militarización, de cumplimiento de corrupción y de desvío de recursos públicos. Es una avalancha legislativa la que vimos ahí, 20 asuntos en apenas unas cuantas horas. ...sin discusión, sin análisis... ...algunas no tenían ni dictamen ahí... ...como fue el caso de Conacid, ...por ejemplo, golpea al ya de por sí... Sistema de, ...el deficiente sistema de salud... ...para transferir el fracasado de SABI... ...al inss ...lo que va a pasar con ellos es que vamos a seguramente... unos cuantos meses, si no en un año o dos pues a estar criticando otra vez esto porque no tienen plan, no tienen método, no saben ni cómo lo van a hacer. Tenemos eh, men, una mucho menor cobertura que la que se tuvo cuando se creó el Insabi y me parece que va a seguir por el mismo camino después con el bienestar. Hemos perdido desde luego, pues en, en el indicador de esperanza de vida, hemos perdido peldaños y luego continúa con el proceso de militarización. Pasan el tren Maya al ejército que era una línea de, de la aérea del ejército, le dan dinero, 80% de dinero que pagan los extranjeros por entrar al país a las sedenas, alrededor, para 2022, 5.320 millones de pesos. Es una cosa de locura. Luego destruyen el apoyo a la ciencia, a la tecnología, a los productores al campo, con ello eliminan el CONACYT. No había dictamen del CONACYT, no había sesionado esa comisión, y así lo aprobaron. Por supuesto que lo vamos a impugnar, el miércoles pasado mañana tenemos una reunión, los de coordinados de los grupos parlamentarios del Bloque de Contención, en donde bueno se está analizando el minuto a minuto por qué hay errores en el procedimiento. Llamaron a protestar o a tomar protesta a una senadora cuando la titular estaba en un viaje oficial. Entonces no había licencia de la titular. Cosas de esas que trataron de hacer de manera ficticia el quórum. Realmente son... son son, son autoritarios, son impositivos y podrán tener la los mayores votos, sí, pero no tendrán la razón y se los vamos a demostrar en, en el Poder Judicial. Por cierto, con esta visita que hacen al Palacio Nacional, lo que se muestran es como abyectos, como lacayos del presidente. ¿Por qué mentira que lo fueron a saludar y a papachar? Lo que fueron es simplemente a, pues a, a cumplir una instrucción a recibir, a realmente reafirmar la instrucción por parte del presidente. Y lo que se muestra en esto es que pareciera que no hay diferencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y lo que eso supone para este país que es terrible. no
2: eh, ¿Tú piensas, Julen, que realmente se pueda echar para atrás esto en la Suprema Corte? Eh, ¿Vale la pena señalar que lo que dice Alejandro Armenta, el el presidente de la, de la mesa directiva del Senado, es que todo se hizo conforme a derecho. Ahora está el presidente de la Ley de Seguridad Interior que la Suprema Corte eh, desechó en 2018. Curiosamente, cuando todavía Morena se oponía a la militarización de las instituciones eh, de seguridad pública, eh, pero se desechó en parte porque no se respetaron los trámites, porque hubo dispensa de trámites, porque se violaron los procedimientos. ¿Qué opinas tú de eso?
7: Yo creo que sí, justo es ahí donde tenemos la razón, Sergio. Amén de lo que se puede discutir en el fondo, la inconstitucionalidad per se, de algunas de las disposiciones aprobadas, y claro que Armenta pues, tiene que decir que fue puede a la legalidad. No podríamos imaginar que lo dijera de otra manera, ¿no? Pero, por supuesto que hubo faltas al procedimiento en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, en ambas Cámaras. Entonces, yo estoy cierto de que va a poder hacerse. No será sencillo acreditarlo, pero lo vamos a lograr y yo estoy seguro que eso te, se tendrá que recomponer el camino porque eso es lo que se tiene que hacer y, y, de, y decir cuál es el fondo, las, por qué llevamos a esta crisis, si hubieran realmente cumplido con su compromiso si hubieran nombrado a los comisionados del INAI como era el objetivo, hubiéramos actualizado el sistema de transparencia a través del INAI, del Instituto Nacional de, Acceso de la Información y pudiese excepcionar probablemente se hubieran discutido estas cosas ahí en el pleno podrían ellos haber ganado, a lo mejor se hubiera modificado algo, no sé, a lo mejor no, pero habría habido por lo menos un proceso que dignificara en algo, si es que se puede todavía, al Senado de la República. Hoy lo que tenemos vergonzosamente es un Senado, que obedece al presidente y no atiende a lo que la gente debiera de interesarle, que es las preocupaciones de su día a día, en salud, en, pues, en todo lo que tiene que ver con tecnología, los productores del campo, en fin, todo lo que destruyeron se debía de haber... Este, en todo caso, corregido si hubiera habido algún error, pero no simplemente eliminado, ¿no?
3: Pues sí. Oye, ¿y se puede usar una sede alterna, eh, no sé, como lo hicieron este patio? ¿Se puede sesionar sin quórum? ¿Se puede, o sea, es, es válido si, si es correcto eh, lo, l, la sesión que desarrollaron?
7: ¿Sesionar sin quórum? Por supuesto que no. Y en una sede alterna, pues sí, si alcanzaban en la mayoría o, o, o digamos el quórum necesario para poderse trasladar allá, pero hay muchas dudas respecto a si tenían realmente el quorum en el momento en que determinan trasladarse a otra sesión, eh, todavía en la Cámara de Senadores, que lo hace desde uno de los escaños el presidente Armenta, en donde señala, y, y, y curiosamente aparece el número 65 en la sí. pantalla, sin que lo podamos todavía, o en ese momento, haberlo corroborado, porque pues era una lista enorme, había mucho desorden en ese momento. Pero lo estamos haciendo con los videos y nosotros sostenemos que en eso también hay muchas dudas. Pero en lo que sí no hay duda, Lupita Sergio, es en la cantada algunos votos en algunos asuntos, en donde no alcanzaron los votos, la suma de los votos a favor, las abstenciones y los votos en contra no daban 65. Por lo tanto, no había posibilidad de declarar válidas las modificaciones, por lo menos a la ley a la que se referían en ese momento. y también O sea, a
3: aprobaron, haciendo, ¿aprobaron haciendo trampa?
7: Claro, claro. Ahora, decían una cosa, realmente yo creo que hay un error en la trampa, se equivocaron en la, hasta en la trampa, se equivocaron en la forma, en el fondo y hasta en la trampa también, porque la secretaria Verónica Camino cantó un número de votos que no alcanzaban la mayoría y luego dicen y asientan otro y hablan de otros. Entonces, bueno, claramente hay discrepancias importantes que esas las vamos a acreditar y pues seguramente se tendrán que venir abajo, porque es una burla. La verdad es que lo que pasó fue una noche negra, no negrísima, para el Senado mexicano, para la vida democrática en este país. No puede ser que una mayoría oficialista pase por encima simplemente porque tienen los votos, o sea, no, 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 no hay manera de entender eh, que solamente con los votos de unos cuantos se pueda destruir como se está destruyendo las instituciones de este país.
2: Dicen que las mayorías son para usarse. ¿Opinas que se sí. hizo Morena lo, ¿Sí? que, lo, que es la, lo que es la norma política?
7: Yo creo que sí, tienes toda la razón, y yo coincido con esa parte. La democracia funciona así. Tú vas a una elección, tienes una mayoría, y la mayoría la tienes que usar. Pero lo legítimo es discutir. Cumplir con los procedimientos, cumplir con la norma, digamos, toda la parte legislativa. Y luego, bueno, si en la discusión no hay acuerdos, pues hay que someterlo a votación. Y prosperaría aquella acción que tenga la mayoría de votos. Pero las mayorías no son para atropellar, Sergio. Las mayorías son, y no digo que lo digas tú, por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que no podemos entender que son las mayorías y con pues la mayoría y se aguantan, ¿no? Como dijo en algún momento. Eh, Salgado Macedonio, dice si hoy es que somos la mayoría y vamos a decir cuándo se nombra a los consejeros del INAI, pues no las mayorías son para usarse cuando toca usarse, cuando la discusión se agotó, se pone a votación y gana el que más votos tenga eso lo tengo claro y lo acepto porque eh, esa es la vida democrática Yulen, todas, no, no lo que hicieron
3: de ¿Todas las, las leyes que se aprobaron en Fast Track eh, serán impugnadas ante la corte, serán todas o están de acuerdo con algunas que se hayan aprobado?
7: Nosotros queremos dejar a salvo y lo haremos así, procuraremos que así sea pues la tres de tres, uh -huh. pues este que da pues el, la oportunidad a las mujeres de no ser violentadas, en fin, o de los que sean los violentados ser castigados. De ahí afuera pues todas las demás se tendrán que pues someter a un proceso de revisión exhaustiva y de impugnación, por supuesto. Muy bien.
3: te agradecemos que hayas platicado con nosotros esta mañana. Buenos días.
7: Al contrario, Lupita, Sergio, la graciosa yo y muy
2: buenos días a todos. Gracias le Rementería, coordinador del PAN en el Senado. Y en este sexenio... El sector, la dependencia, eh, pues el sector del gobierno más beneficiado, sin duda, ha sido el de las Fuerzas Armadas y en particular la Secretaría de la Defensa. Ahora se le ha dado pues la responsabilidad de vigilar el espacio aéreo. Alexei Chévez es consultor en Seguridad y Fuerzas Armadas. Lo tenemos en la línea telefónica. Alexei, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Qué tanto se ha beneficiado la Secretaría de la Defensa y, en términos generales, eh, las Fuerzas Armadas? Armadas en este sexenio.
6: Sergio Lupita, muy buenos días, gracias por la invitación. No hay, no hay una correlación directa entre qué tantos han beneficiado versus qué tantas responsabilidades se le han asignado en esta administración a las Fuerzas Armadas. El presupuesto militar ha aumentado en aproximadamente un 20% en este sexenio, pero también así han aumentado las responsabilidades y lo que estamos pidiendo a las Fuerzas Armadas. Esto es sin contar la adición de la, de la Guardia Nacional, que estaríamos agregando a los aproximadamente 112 mil millones de pesos que tiene la Sedena, otros 34 mil millones que eran, bueno, son de Guardia Nacional y que ahora por lejos pues, va a tener que eh, devolver a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
3: Eh, Alexey, ¿cómo ves estas decisiones que se han eh, dado a conocer? Eh, todas estas eh, acciones eh, de pasar el Tren Maya al Ejército, la creación de la línea del Ejército, militarizar espacio aéreo y las vías ferroviarias, ¿es correcto?
6: Yo creo que... Es... Raya en, en lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas por mandato constitucional, pero definitivamente no es la función natural que deberían de tener nuestras Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de absolutamente todos los países tienen una sola función y es única. Aquí estamos experimentando con... Unas fuerzas armadas que hoy los, que los queremos ver como administradores, hoteleros, de líneas aéreas, eh, constructores, etcétera, y definitivamente no es la función natural de ellos ni creo
2: que se sientan cómodos haciéndolo. Eh, ¿Tú piensas que, que es más poderoso el ejército ahora que tiene todas estas nuevas funciones o se debilita por tener funciones que no corresponden realmente a su función natural.
6: El, el poder de los de las Fuerzas Armadas eh, de los ejércitos en el mundo se mide por cantidad de efectivos y por los implementos bélicos que cuenten el armamento con el que cuentan. México ocupa, acuerdo con el Global Firepower Índice, el lugar 31 de 145. Pero en lo que más se mide el poder de un ejército es el gasto en que cada país usa eh, para sus Fuerzas Armadas. El gasto de la región, de la región de Latinoamérica, es de aproximadamente el 2% del PIB. El gasto mundial es del 5% del PIB. El gasto en México no llega ni siquiera al punto 35 de nuestro PIB. La inversión que tenemos nosotros en las Fuerzas Armadas, a pesar de que es considerable, es definitivamente muy inferior al del resto de la región.
3: Eh, Alexei, decías tú algo que me llamó mucho la atención hace un momento, ¿no se sienten cómodos con estos trabajos en el ejército?
6: Definitivamente, Lupita. Estamos, eh, las personas que entran a, a servir a México como soldados y marinos tienen una vocación única que es esa, la de servir y defender a nuestro país y no estar construyendo o no estar... Eh, cuidando boletas electorales, o no estar administrando eh, hoteles, etcétera. como es lo que se les está poniendo últimamente a hacer a nuestros soldados y marinos mexicanos.
3: Bueno, hasta hacer la limpieza en la casa de uno de los hijos del presidente, nos enteramos hace unos días en una versión periodística, ¿no?
2: Parece ser, es cierto. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? ¿Qué deberíamos hacer como país para tener unas fuerzas armadas? Una, que cumplan con sus funciones. Eh, dos, que pues que no tengan que hacer nada que no sea legal.
6: Yo creo que tenemos que eh, ver hacia el futuro qué fuerzas armadas necesitamos. Yo te daría un ejemplo muy claro. La Marina Armada de México es una parte esencial de la protección de, no de la pesca, de nuestros mares y definitivamente le hemos descuidado, no hemos invertido absolutamente nada en ellos necesitaríamos ver de qué manera podemos darles más recursos para que cuiden del litoral, para que cuiden eh, la pesca ilegal, etcétera para que cuiden también hoy en día el, el acceso de fentanilo de, de percusores químicos para, para fentanilo, etcétera en el caso del el ejército mexicano, necesitamos proveerlos de helicópteros rápidos después de ver lo que sucedió ayer en Tamaulipas, el fin de semana en Tamaulipas, necesitamos una fuerza de reacción rápida que pueda desplazarse efectivamente a lugares donde hay conflicto, y no lo estamos haciendo, estamos invirtiendo en aeropuertos que no necesitamos, en aerolíneas que tampoco necesitamos, en eh, ferrocarriles que como fuerzas armadas tampoco necesitamos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Alexei Cheves, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas, el haber conversado con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias. gracias. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos. <risa>
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
14: Sergio, Lupita, buenos días. Saludos de, desde acá, desde Monterrey, Nuevo León. Su amigo Oscar verdad. excelente programa, muy amenas, las noticias como siempre, y la actitud de ustedes, excelente.
2: de los Bamban a ver cómo dicen ellos timba con rumba y rock mambo con conga y pop salsa con Mozambique y clave de guaguanco los Bamban Precisamente el nombre salsa significa eso, ¿no? Es una mezcla, es una mezcla de distintos ritmos. Una parte viene del son cubano, otra parte viene de otros ritmos tropicales, por ejemplo, de Panamá, eh, otra parte viene de, de la cumbia ya colombiana. En fin, es una mezcla de distintos ritmos con instrumentación que se le puso ya ya en los Estados Unidos, eh, ya sabe usted, guitarras eléctricas, bajos eléctricos, como el que tocaba Juan Formel. Así es salsa, esto te pone la cabeza mala, es lo que estamos escuchando
3: ¿Te acuerdas que te dije que me fui a bailar al lugar este donde estaban los bambán Sí, ¿Sí? Que, sí, que estábamos echando un bailongo, mi es que me dicen que probablemente era el meneo el meneo sobre
2: insurgentes ah el meneo uh -huh. pero el meneo era más bien como de este como de merengue pero este ahí se si presentaron
3: a... estos chavos sí ¿eh?
2: pues ya, ya, ya no existe el meneo pero ya está no aquí existe. cerca de donde estamos nosotros sí
3: sí y estábamos ya sabes en la plena fiesta y ándale que llega el operativo con cámaras y todo eh cámaras de televisión y toda la cosa y se nos acabó la fiesta caray qué barbaridad lo bueno es que los estamos escuchando hoy y estamos en plena fiesta y en pleno bailongo.
2: Cuba, Cuba, Cuba. Cuba, Cuba, Cuba. Cuba, Cuba, Cuba. Cuba, Cuba tenemos mensajes de nuestro tenemos público. mensajes
3: Si sí me dicen que si había operativos pues si antes se hacían los
2: operativos así es
3: <risa> bueno 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 este toda una experiencia la verdad nos ¿Sí? dice Jorge Méndez continúo pensando si eh, ándale así así llegaron y nosotros qué pasó qué qué, qué hice o qué estoy bailando mal <risa> bueno bueno dice Jorge M Méndez eh, continúo pensando si me levanto o no Sergio y Lupita muy bueno. Buen día, inicio de mes, abrazo, Lupita, gracias, Jorge.
2: Dice otra persona, buen día, muy buen día, Salsero, Sergio y Lupita, soy Lady Tepepa, los descubrí hace poco y quiero felicitarlos por tan buen y objetivo programa, no me lo pierdo, los escucho a diario, haciendo ejercicio, un gran abrazo y, pues, bueno... Aquí todo el mundo salsero es, es bienvenido, ¿verdad, sí, ¿qué
3: Lupita? tal? Y bienvenida, Lady Tepepa, qué bueno que nos encontraste. Y te felicito porque haces ejercicio.
2: Ah, sí, Lupita, algún día lo va a hacer, algún, <risa> ¿Algún día?
3: día. Algún día, me voy a animar. Oye, hoy, este, ya sabes que pasamos muchas veces por el parque de, el parque
2: hundido, que Gracias. es nuestro vecino.
3: Uh -huh. Y todos los días veo personas haciendo ejercicio y digo, ah, qué bonito, qué felicidad, uh -huh. qué alegría. Ah, algún día voy a hacer te como No Te voy a recomendar
2: sea. que hagas ejercicio, <risa>
3: sí, embargo vale pero si hoy. No hago,
2: estás flaquita, flaquita. Sí,
3: es que me alimento sanamente.
2: No, muy
3: bien. Sí. Oye, pero hoy vi personas también haciendo ejercicio. Digo, qué gente tan disciplinada. ¿eh? Muchas felicidades a todos ustedes. En otro, en otro mensaje nos dice Catalina Rosell. Buenos días, Sergio y Lupita. Nos eh, los ciudadanos no queremos tener ese tipo de legisladores que no leen ni analizan las reformas y aprueben dando gusto a AMLO. Están vendidos, son unos títeres. Qué triste y qué pena para todos nosotros y para México que no se merece esto. Unámonos en las votaciones y no ni un solo voto para Morena que destruye todo lo que toca. Mi nombre es Catalina Rosel.
2: Dice otra persona después de lo ocurrido en la Cámara de Senadores. Alguien duda que vamos directo al sistema venezolano. Si ya compraste a las Fuerzas Armadas y con los apoyos del Bienestar tienes a millones de mexicanos comiendo de tu mano. ¿Aún creen que fue un error haber dicho hace 18 años que México, eh, digo perdón, que AMLO era un peligro para México? Y firma Sergio. Son las 8 de la mañana con seis minutos. Vamos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buen día.
15: Muy buenos días, Sergio y Lupita, les mando un saludo a ustedes, a la gente que nos escucha. En les este momento que para este día tendremos la aproximación de un nuevo cliente frío. Sobre el noroeste de México, tiene interacción con las corrientes en su polar y subtropical, y con un canal de baja presión sobre el noreste de México, ocasionarán lluvias aisladas o en Chubasco, en Chihuahua, Fuahuila,
16: Nuevo León y Durango,
15: además de rachas de viento fuerte de 70 a 90 kilómetros por hora, son posibles en de más y Sonora... así como rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en el norte, noreste y occidente de la República Mexicana. Asimismo, para el oriente y sureste del país, el ingreso humedad de del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en Oaxaca, Puebla y Veracruz, y lluvias puntuales fuertes en el estado de Chiapas. También les comento que con un caluroso, muy caluroso, en el litoral del Pacífico Mexicano, el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán. Y bueno, si finalmente, les comento que para la ciudad de México se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado y bruma por la mañana, y durante la tarde persistirá cielo medio nublado sin precipitaciones. En cuanto a la temperatura máxima será de 28 a 30 grados Celsius, la temperatura mínima para mañana será de doce a 13 grados. Esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente
2: día. Muy bien, Alex Ramírez, gracias, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, hasta luego.
3: Bueno, y el Pleno del Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. Fernando Gómez, analista de Aeropuertos y Negocios, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Muy buenos días, Lupita, eh, Sergio, es encantado de estar con, de nuevo junto con ustedes.
3: Eh, Fernando, pues ¿cómo ves esta decisión en el Senado?
17: Mira, es una decisión que abarca varias modificaciones a la ley, entre ellas eh, la asignación de varias funciones a la Sedena. Muchas se transfieren a... a hasta ah, ahora no sabemos exactamente quién pero se están modificando atribuciones que tiene organismos independientes o organismos que dependen también bueno, para estatales como aeropuertos y servicios auxiliares que es la que administra todavía 24 aeropuertos deficitarios del país entre ellos todavía quedan Puebla, Cuernavaca eh, Toluca, que podrían tener cierto potencial, entre otras pero eh, también va, va, están eh, tratando de transferir ciertas funciones de la Agencia Federal de Aviación con el otorgamiento de permisos, licencias a pilotos y aeronaves o aerolíneas y también eh, CENEAM, que es el Servicios a la Navegación en el Espacio aéreo Mexicano, que es quien controla los radares principalmente y los sistemas operativos en las pistas. Esto conlleva a que pues, tiene una justificación, esto último, porque hay un reordenamiento del espacio aéreo mexicano que por seguridad nacional este, requiere estas modificaciones. Sin embargo, estas funciones pues tienen que ser coordinadas en una entidad, porque si nada más se van a transferir el ejército, pues podría haber alguna cuestión ahí de... De, de ejercicio o de actuación, dado que las jueces castrenses tienen una formación muy estricta y a la hora, ya lo hemos visto en otras ocasiones, a la hora de convivir o de dar el servicio al público en general pues esto resulta un poco, eh, en cierta forma, agresivo, hostil, osco y hay muchas quejas en materia de derechos humanos, humanos en cuanto al trato al público civil, que es el que va a seguir usando estos servicios, amén de las otras eh, intervenciones que tiene ya el Ejército de las Fuerzas Armadas en aduanas, en carreteras, en aeropuertos, en seguridad, en administración, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí si tiene una buena intención, hace falta una coordinación y una capacitación constante en cuanto a relaciones públicas con la gente que van a tratar, porque eh, si de por sí el servicio a veces tiende a ser eh, un poquito descuidado, pues en esta curva de aprendizaje no quisiéramos brindar una mala imagen o una serie de, de malos servicios al público, que es bastante, ¿no?
2: Ahora, Fernando, lo que sabemos es que esta degradación a categoría 2 por parte de las autoridades aeronáuticas estadounidenses nos está costando mucho como país. No podemos abrir nuevas rutas, sobre todo, digo, las aerolíneas mexicanas no pueden abrir nuevas rutas. ¿Tú ves que esto que se está haciendo realmente ayude a, pues, a conseguir la categoría 1 y en un tiempo corto? Mira, Sergio, eh,
17: es muy importante responderlas como siempre. Mira. El, el, la categoría 1 depende del cumplimiento de todas y cada una de las 38 observaciones que hasta el momento se han hecho a México, y eso es una cuestión de supervisión o revisión técnica operativa, seguridad operacional. La, lo, que, lo, que, lo que modificaron en la ley recientemente, eh, o oh, está todavía... en, en proceso, es lo que tiene que ver con eh, algunas atribuciones que si bien infieren o recaen en esta cuestión de cumplimiento de normativa internacional en materia de aviación, como lo que es la degradación o el incumplimiento de no haber tenido suficientes inspectores en su momento para supervisar ciertas tareas, por lo cual degradaron a México, dos de las principales razones fueron esas, de las 38 que te mencionaba, eh, no tiene que ver, precisamente las autoridades eh, han tratado de justificar que mediante estas aprobaciones a la ley, o estas modificaciones, o estas iniciativas a la ley de aviación, podríamos recuperar cuanto antes esta degradación, cuando no tiene que ver, es otro costal. Esto tiene que ver con un marco jurídico que si bien puede mejorar la cuestión operativa en materia de seguridad y certificaciones internacionales, pues no depende de eso. Están tratando de justificar que se aprueben lo antes posible para que entren en paquete, en bloque. Pero en realidad está vista mucho. Ojalá y dependiera de eso. Pero todavía falta pasar ese examen. El sí. examen es... Convocar a una junta técnica y cuanto antes ver si se levanta o no, o se hacen otras observaciones incluso. ¿eh?
3: Fernando, ¿qué es lo que se tendría que estar haciendo para recuperar la
17: categoría 1? Pues mira, cumplir con las 38 observaciones tienen que ser el total al mismo tiempo. Uh -huh. No puede quedar ninguna pendiente, o de lo contrario, pues se posterga otra vez el, 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 la recuperación de la categoría. Seguiremos con esta situación, que ya lleva dos años, y pues eh, las aerolíneas y el país siguen perdiendo, seguimos perdiendo turismo, seguimos perdiendo ingresos, pero eso también debe de preverse, o sea, para que no nos vuelva a suceder, ya estamos en esto, volvemos volver a recuperarla? Sí. ¿Podemos volver a recaer? Sí, también. Entonces, hay que prever las acciones concretas y, sobre todo, determinar cierto presupuesto para ejercer y cumplir con esta normatividad internacional, que de todas formas se tuvo que haber pagado aproximadamente mil millones de pesos como la actuación, como hace seis años, en que también incurrimos en esto.
3: Eh, Fernando, en, en el caso de estas observaciones que nos dice son muchas y se tienen que cubrir todas al mismo tiempo, ¿cuáles serían las más importantes?
17: Las dos principales por las cuales les degradaron la categoría 2 a, a México, a la aviación mexicana, fueron eh, la falta de inspectores para supervisar y para otorgar certificados de eh, aeronavegabilidad a, las, a los aviones mexicanos y la certificación de licencias para pilotos. esos fueron entre, entre otras 36 que te mencionaba. Pero esas son las dos principales. ¿Y por qué no había inspectores? Porque no hubo cursos de capacitación y porque no hubo esos cursos por la ley de austeridad con la que inició el sexenio. Recuerda que este tema ya lleva dos años en degradación, y pero previamente ya llevaba dos años operando sin presupuesto. Un año en realidad. Y pues por eso es que Estados Unidos se quejó, pidió la revisión a la organización de aviación Civil Internacional, que es el que norma o regula esta serie de, de de leyes o de reglamentos en materia internacional derivados de un convenio de Chicago que data de varias décadas, 1947, y obviamente pues determinaron que había anormalidades, por lo cual dijeron no, ustedes no pueden volar por seguridad porque Estados Unidos, la FAA se siente eh, vulnerada en sus aeronaves, en su creatividad y eso es lo que sucedió pero lo puede hacer cualquier otro país también y pueden hacer otras observaciones, en octubre pasado ya se habían hecho una revisión técnica para precisamente tratar de levantar esto, ¿y ¿qué crees? adicionaron las observaciones bueno.
3: Fernando Gómez, analista de Aeropuertos y Negocios, gracias como siempre por tomar nuestra llamada, buenos días
2: no, gracias a ustedes, buenos días Y para que veas que sale cara la austeridad pues resulta sí. que quitas a los instructores de los cursos y te quedas en la categoría 1 y esto le cuesta, por unos cuantos pesos le cuesta miles de millones de dólares a la nación mexicana Vamos con otro Vamos con otros temas cuando son las 8 con 16 minutos La consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadej ordenó al organismo perdón ordenó al organismo comenzar a elaborar sus anteproyectos de presupuesto para 2024. Dijo que no se pueden repetir los errores del pasado. Vamos a conversar con Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Claudia, gracias por con conversar con nosotros. Cuéntanos cuál es el mensaje que está dando la consejera presidenta eh, Guadalupe Tadey.
18: Muy buenos días, Sergio, Lucita. Les buenos saludo días. con mucho gusto a ustedes y a la audiencia, por supuesto. A ver, yo creo que hay que tomar en consideración un punto muy relevante. En mi línea, el línea, el proceso de presupuestación tiene una formación colectiva, Sergio. Siempre es desde la base, eh, vemos cuáles son las necesidades, y a partir de esas necesidades lo vamos haciendo conforme lo dice toda nuestra normativa interna. Entonces creo que es importante que no se pierda de vista esta situación porque el proceso de presupuestación del INE siempre tiene este carácter colectivo. Y creo que es algo muy importante también aclarar en el INE nunca hemos utilizado una práctica, al menos desde que yo estoy en el INE, una práctica que tenga que ver con incrementar el presupuesto previendo recortes. Eso no lo hemos hecho, al contrario, siempre las necesidades son mayores, pero justo con los parámetros que da Hacienda, con los parámetros de nuestra normativa, lo que el Consejo General, que es el órgano colegiado, que decide qué solicitud vamos a hacer, siempre lo que revisa es bueno, ¿y cuánto podemos deficientar y cuánto menos podemos pedir? Entonces, eso es un tema muy relevante, porque si bien yo creo que no, en, en algunas de esas partes que existieron o no existen esas prácticas, en el INE nunca las hemos eh, realizado. Y a partir de eso también es importante porque los, eh, los reportes que hemos tenido que han ido incrementando, lo que genera es que nosotros queremos ejerciendo el presupuesto con un déficit presupuestal y a partir del año, con los ahorros o con las políticas que implementamos para nosotros alcanzar eh, a, a salir el año con el con el presupuesto asignado, pues es como operamos. Bueno, es así que, por ejemplo, hemos implementado políticas eh, pues ya varios años, de aquellas vacantes, que puestos pues, o cargos que se encontraban vacantes, no nos ocupábamos para poder seguir generando economías y poder salir eh, con, con nuestro gasto al año. Que no Oye
3: Claudia, que, perdón que te, perdón que te interrumpa, vida. pero los ciudadanos piensan que se están ahogando en la abundancia y en la riqueza en el Instituto Nacional Electoral, según lo menciona el Presidente.
18: No, oh, Lupita, pues mire, es que la verdad es que el Instituto Nacional Electoral tiene muchas funciones asignadas, muchas, muchas. Y no solo es la función electoral que implica... Hacer procesos electorales. Y cada una de esas funciones las podemos explicar y las hemos explicado puntualmente en el presupuesto. ¿Para qué queremos hacer cada cosa? Un ejercicio que hicimos para explicar el presupuesto del año pasado, por ejemplo, fue cuánto se asigna por cada área. Y cada área, simplemente el registro federal de electores, que es el que se encarga, pues tenemos una credencial, una credencial que no tiene costo para el ciudadano, pero sí tiene un costo para el Estado mexicano a través del INE. Tenemos un padrón electoral que se depura que siempre está vigilándose con, con todas las comisiones de los partidos políticos y todo eso implica una inversión del Estado mexicano. Ninguna institución, Lupita, Sergio y Audiencia, por ejemplo, monitorea más de 3.500 estaciones de radio y televisión todos los días del año, las 24 horas del día. Y esto lo que genera es... que pendiente a la equidad en la contienda electoral. Tenemos un proceso de fiscalización amplísimo... ...que eh, eh, fiscalizamos en procesos electorales... ...miles de candidaturas... ...pero también fiscalizamos el gasto de los partidos. En fin, eh, es un ejercicio que tratamos de hacer de explicar... ...cuánto recurso ocupa cada parte del INE, cada área del INE... ...que justifica lo que nosotros solicitamos... ...como presupuesto cada año. Y creo que en esa dimensión es como lo tenemos que revisar.
2: Eh, ¿Hay al algunos errores del pasado, eh, consejera, que haya que corregir? ¿Usted piensa que puede pensar en algunos en particular?
8: Yo
18: lo que creo es que todo es un proceso de mejora. Por ejemplo, Sergio, nosotros eh, con el órgano interno de control... él genera observaciones de las revisiones que hace cada presupuesto eh, revisamos cuáles sí son atinentes, porque mucho tiene que ver con una óptica de cómo hacer el presupuesto. Sin embargo, en el INE tenemos normas que nos rigen desde la ley de presupuesto hasta las internas que aprobó el Consejo General. Y siempre nos hemos apegado a lo que es la normativa Ahora el último año que presidió la Comisión de presupuesto, lo primero que hice fue juntar el conjunto normativo y a partir de eso enviárselo a todos los integrantes eh, eh, de la Comisión, incluidos los partidos, porque integran esa comisión, para que todos sepamos cuál es la norma que nos rige para poder hacer la presupuestación, los tres criterios que nos manda la Secretaría de Hacienda. Entonces, de y sin duda siempre vamos a tener un espacio de mejora, porque así lo hacemos cada año en el INE. Esto, esto y la experiencia nos va generando nuevas formas para poder atenderlas en la siguiente presupuestación. Y hoy, por ejemplo, se pues incorporarán nuevas decisiones. También eso es importante frente a la renovación del de órgano colegiado. Y eso creo que es lo que va abonando al trabajo colectivo que hace el INI, Pero siempre, y eso sí se lo puedo garantizar, lo hemos hecho inescrito a las reglas que nos
3: dicen. Eh, Claudia, ¿los sueldos de los consejeros eran el problema en eh, el presupuesto de, del instituto? qué, perdón? Los sueldos, los sueldos. De los consejeros. Es un
18: tema que se ha, que se ha posicionado, Lupita. Sin embargo, yo te invitaría a todas las ciudadanas y los ciudadanos a que se explore qué es lo que ha hecho el INE en este tema. El, el tema es que nosotros hemos planteado una cuestión constitucional y eh, se nos ha concedido la razón en una parte: ¿cuál es la, remuner la remuneración? ...que el presidente de la República tiene. Nosotros hemos acudido... La, ...la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...le dio una orden al Poder Legislativo... ...para que integre todos los conceptos... ...y a partir de eso se pueda fijar... cuál es la remuneración sí. del presidente de la República... Muy, muy ...y a partir de ahí... ...ver lo, lo que dice el artículo 127 de la Constitución... Pero siempre hemos estado cumpliendo con ese artículo 127 de la
2: Constitución. Bueno, pues yo quiero agradecerle a Claudia Zavala, consejera de INE, por haber conversado con nosotros.
18: Y agradecida soy yo, Sergio Lupita, por este espacio. Que tengan todas y todos muy buenos días.
2: Gracias, buenos días. Vamos a una pausa y
1: regresamos.
2: vimos en el mes de abril, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, es un asalto a la democracia es cierto que las mayorías tienen derecho a votar de conformidad con estas mayorías pero tienen que hacerlo con respeto a la ley, lo que vimos no fue un proceso legislativo quienes votaron a favor de las iniciativas del presidente abiertamente por instrucciones del presidente dispensaron todos los trámites no hubo como dicen los procedimientos parlamentarios una lectura previa en comisiones no hubo dictámenes no hubo tampoco una lectura eh, de hecho en, en la, el propio proceso de votación en el pleno, lo que vimos fue que muchos diputados simplemente levantaron el dedo para aprobar iniciativas que ni siquiera habían leído y que tienen fallas constitucionales y fallas legales muy profundas, esto me parece realmente inaceptable en una democracia por supuesto las mayorías tienen el poder pero solamente con respeto a las minorías, si no se respetan los derechos de las minorías, si no se respetan los derechos de la población en general, eh, porque para eso está la ley, simple y sencillamente estamos abandonando el Estado de Derecho. Y eso no es una democracia, eso es una dictadura. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
8: No sé, no sé qué fue lo que me hizo Pero llegó a mi
13: vida así sin pedir permiso Poco a poco se coló Oye qué bien se acomodó
7: espacio y un lugar, sabía bien que se iba a quedar ahí mismo. ¡Atención! ¡Les habla la policía! ¿Cómo
8: fue?
3: ¡No la hagas, Kike, que apenas andamos agarrando vuelo!
13: Yo siempre tuve muchas, muchas relaciones... Siempre presumí de rompecorazones Creen que nadie me va a sofocar Oye, muy
3: buenos músicos los de Bambam, ¿eh? Son
8: extraordinarios músicos Sí, espectaculares
2: Realmente de lo mejor que hay, Juan Formel, que les daba unidad, falleció el primero de mayo de 2014
8: esto se
2: Esto se llama... Ella tiene algo que no sé. Ah, ya sabes, estas mujeres que tienen algo que no sé qué.
3: Es que no sé qué, qué sé yo.
2: Y que, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno,
3: los mensajes, Jorge Varela nos dice, buenos días, nada nos impide escucharlos independientemente del día. Bueno, hasta hoy espero que el gobierno no impida este derecho. No lo haga, don Jorge, cuídense, los necesitamos. Saludos a don Jorge Varela.
2: Bueno, dice otra persona, bueno, lo que ha dicho el presidente es que, que salen tumores y es escucha salen usted tumores. Sergio y Lupita. Pero bueno, no se preocupe que creo que el presidente no presentó comprobación médica de ello. Dice otra persona, buen día, Lupita y Sergio, me encanta la salsa, gracias por la música de hoy. Saludos desde Torreón, Coahuila, Brenda Moreno.
3: Bueno, no ha presentado comprobación de su estado de salud y eso que lo prometió, ¿eh? Prometió que lo haría público. Pero bueno, eh, nos dice Julia Martínez desde Cancún. Buenos días, queridos Lupita y Sergio. Yo también trabajo hoy, bendito Dios, que tengo que hacer a mis 78 años. Feliz de amanecer día a día. Mando un gran abrazo a ustedes que trabajan para que yo esté bien informada. Muchas gracias por su profesionalismo y entrega a su tarea. Muchas bendiciones. Soy Julia Martínez desde Cancún. Doña Julia, invítenos. Invítenos allá a Cancún.
2: Bueno, son las ocho con treinta y cinco. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México estimó una derrama económica de cuatro mil setecientos cincuenta y siete millones de pesos en la capital del país por los festejos del Día del Niño. Fernanda García, cuéntanos adelante.
19: Así es, Sergio Lupita con las actividades deportivas, culturales, gastronómicas y de entretenimiento generales con motivo de la celebración del Día del Niño y la Niña que se conmemora.
12: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
19: Este 30 de abril, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México estimó una derrama económica de 4.757 millones de pesos en la capital del país. El titular de la dependencia, Fadlala Acabani, indicó que los establecimientos que más resultaron beneficiados por los festejos son restaurantes, dulcerías, cines, jugueterías, tiendas de ropa y el comercio en general de artículos electrónicos y cómputo. Además, en comparación anual, la derrama económica pronosticada en 2023 supera en 32% lo registrado. En 2022. Acabani también informó que los 26,886 negocios favorecidos por las ganancias producidas el 30 de abril dan empleo a 196,435 personas que laboran principalmente en el sector servicios. Ante ello, la CDECO invitó a la ciudadanía a realizar sus compras en establecimientos ubicados al interior de las colonias, mercados públicos, tianguis, mercados sobre ruedas, así como los negocios del barrio, así como los negocios del barrio, con el objetivo de impulsar la economía local. Así como en Negocios de Barrio, con el objetivo de impulsar la economía local. Con información.
3: Bueno, este, vámonos con Gabriela Montejano, dos niñas y dos mujeres. Ay, no, esto estuvo, estuvo terrible. Eh, la violencia no paga, fíjese que fueron asesinadas, eh, estaban en su casa, estaban durmiendo, fíjese. En Apaseo el Grande allá en Guanajuato. Y Gabriela Montejano, tienes todos los detalles, cuéntanos.
20: Lupita, muy buenos días. Pues sí, dos niñas de 7 y once años de edad y dos mujeres de 54 y 28 años fueron asesinadas mientras dormían en su casa en Apaseo el Grande. Una quinta víctima de 21 años resultó herida y fue trasladada grave al hospital a recibir atención médica. Todo esto sucedió alrededor de las 5.44 de la mañana de ayer. Varias detonaciones de arma de fuego alertaron a los vecinos de la calle Allende en plena zona centro de este municipio que es eh, aledaño al estado de Querétaro. Al llegar personal de emergencias corroboraron que las dos menores y la mujer de 54 años ya no tenían signos vitales. A través de un comunicado el gobierno municipal de Apaseo confirmó el deceso de las cuatro mujeres, entre ellas las dos menores de edad. Según se cita, eh, una de las menores falleció... Eh, y la joven de 21 años, eh, quien fue trasladada al hospital, pues se mantiene en estado grave. A decir, de los vecinos de la zona, todas eran parte de una misma familia. La Policía Municipal de Apasor el grande acordonó ¿no? y resguardó la vivienda, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado, pues llegó para realizar las investigaciones y el gobierno municipal, a través del comunicado que envió, pues lamentó y condenó los hechos de violencia perpetrados este 30 de abril. Este es mi reporte desde Guanajuato.
3: Gracias, Gabriela, muy buenos días. Buen día.
2: 8 de la mañana con 38 minutos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico, buen día, ¿Qué nos tienes esta mañana?
11: Una noticia muy buena, es una noticia eh importantísima, poco glamurosa, digamos, para lo que está pasando hoy en día. Y voy a hacer un esfuerzo, Sergio Lupita, para sintetizar en tres minutos algo que podría parecer complicado. Fíjense que se realizó la primera observación directa de la creación de materia a partir de la energía. ¿Se acuerdan de la ecuación de Einstein? E es igual a mc al cuadrado, ¿no? Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Como la velocidad de la luz al cuadrado es un número muy grande, pues entonces la masa tiene que ser un número muy pequeñito, ¿no? Con muy poquita masa se puede generar una gran cantidad de energía. Sabemos que de la eh, masa se genera energía fácilmente, porque pues por ejemplo cuando se quema un tronco, ¿no? Es materia que al quemarse libera energía, por decir algo. La energía nuclear es un otro ejemplo, ¿no? A partir de átomos eh, que ya sea que es pesados que se rompen o ligeros como el hidrógeno que se unen, materia, bueno, se produce una gran cantidad de energía. Pero no se había hecho al revés, Sergio Lupita, o sea, materia a partir de la energía y una gran cantidad de energía producir materia. Bueno, pues fíjense que utilizando el poderoso acelerador de partículas RHIC, que es Relative Heavy Ion Collisioner, en el laboratorio de Brookhaven en Nueva York, encabezado por el doctor Daniel Brandenburg, se unieron iones pesados a casi la velocidad de la luz y se crearon entonces, al unir estos iones pesados, campos electromagnéticos intensos, en donde se forman fotones virtuales. Al pasar estos guiones pesados unos junto a otros... ¿Te mandé una imagen, Lupita, de cómo se podría visualizar esto? Pues sí, lo vi. Al, pas... lo vi. Se, Al pasar estos guiones pesados... Uh -huh. Se ve increíble, ¿verdad? Sí. Y al pasar estos iones uno junto al otro sin chocar, los fotones virtuales se convierten en ese momento en fotones reales con una energía muy alta. Bueno, estos fotones reales, al chocar entre sí, y aquí viene la cosa porque los fotones siguen siendo energía, luz, ¿no? Es la luz se produjeron pares de electrones y positrones, o sea, electrones y positrones, que es la antimateria del, del electrón, o sea... Se generó materia a partir de la energía. Es la primera vez que se ve... Al revés, la ecuación de Einstein ¿no? no producir energía a partir de la masa Sino masa a partir de la energía Esto que suena medio complicado Traté de explicarlo lo más sencillo posible Sergio Lupita Pero va a tener importancia y trascendencia enorme Para todo lo que es la inteligencia artificial Las supercomputadoras Las eh, computadoras estas eh, virtuales, etcétera, eh, Que van a... Re revolucionar prácticamente nuestra vida Sergio Lupita,
2: una noticia importante Bueno pues Químico Guerra como siempre, gracias por compartir estas noticias eh, que son importantes pero que nadie más trae, gracias por compartirlas con nosotros Al contrario Buen inicio de semana
3: Gracias, Químico, muy buenos días. Bueno, y mientras en eh, el mundo entero se habla de todo esto que va a revolucionar nuestra vida, ¿qué pasa en México en materia de educación? La Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, informó que maestras, maestros, eh, académicos, especialistas y estudiantes de redes y colectivos que trabajan por el derecho a la educación sumarán esfuerzos para difundir la nueva escuela mexicana. ¿Qué es esto de la nueva escuela mexicana? Vamos a platicar con Eduardo Bacoff. Él es presidente de Métrica Educativa, ex presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Eduardo, qué gusto saludarte de nuevo. Muchas gracias por tomar la llamada. Buenos días.
5: Sí, Lupita, muy buenos días. Este, un saludo a tu, a tu auditorio desde Baja California.
3: Oye, primero, eh, para que todos eh, eh, pues, eh, entendamos bien, ¿de qué se trata esto de la nueva escuela mexicana? Bueno, mira,
5: este es un planteamiento este, de gran calado, diría yo en el que se transforman básicamente todos los aspectos tanto ideológicos como pedagógicos de la educación y esto tiene implicaciones básicamente en, en primaria y en secundaria aunque también alcanza a este, la educación media superior el bachillerato y aquí lo importante pues es los planteamientos eh, de los cuales parte la Secretaría de Educación Pública para hacer un cambio completo Cambio de planes de estudio, planes de programas de estudio, cambios de libros de texto,
14: eh,
5: en fin, esto es un cambio que se va a poner y se va a implementar a partir del próximo ciclo escolar en las condiciones pues salientes de la pandemia, que es lo que en, entre otros muchos puntos
2: preocupa. Esta nueva escuela mexicana, ¿la estamos construyendo, la podemos construir? ¿Cómo ves realmente lo que está pasando en las aulas?
5: Pues mira, este, Sergio, yo diría que es una apuesta muy atrevida, muy riesgosa eh, para México, porque trastoca digamos, los principios eh, pedagógicos eh, a los que han estado acostumbrados los maestros por, ...por décadas, ¿verdad? Eh, digamos, una parte importante para poner un ejemplo... ...es que el estudiante ya no va a ser el centro de atención... Eh, de, y, ...y garantizar básicamente la adquisición de aprendizaje de los estudiantes... ...sino más bien el grupo de estudiantes va a ser el centro de atención. Y la escuela tampoco va a ser el lugar donde se prioriza... El, el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino van a ser las comunidades, es decir, el exterior de las escuelas, los el contexto en donde se encuentran las escuelas, eh, en, en donde se va a llevar o donde se pretende que se lleve a cabo eh, gran parte del proceso educativo. So, estos dos cambios nada más para empezar, eh, pues cambian toda la lógica y toda la pedagogía que los docentes han entendido hasta el
3: momento. Eduardo, esto nos hace más competitivos, nos hace mejores, nos eh, va a igualar a otros eh, países de, del mundo donde hay buena educación.
5: No, yo pienso que al contrario, nos va a alejar de, de, de hecho de, del mundo desarrollado, ¿verdad? Industrializado, de hecho, la pandemia ya este, abrió una brecha importantísima entre los países eh, tecnificados los, los países que digamos del primer mundo con respecto a los de del tercer mundo y dentro de los países sub, subdesarrollados como el nuestro también crecieron las brechas entre los eh, estudiantes digamos en condiciones privilegiadas y los que son o están en condiciones digamos de condiciones de precarias llamémoslo de esa manera. El problema de todo esto, Sergio es, es, Lupita, es que es la CEP, como el gobierno de la 4T, consiguen a la, a la sociedad no como una nación unida, cuestionada y soberana, sino como un escenario polarizado donde se enfrentan grupos antagónicos, es decir, los opresores, que son eh, los neoliberales, los conservadores, los empresarios, los profesionistas y por el otro lado los oprimidos, que son los pobres, los indígenas, los discapacitados. Y esa, esa mentalidad, vamos a decir, es la que están imponiendo en los nuevos planes de estudio. Y, este por lo tanto, como ellos están a favor, digamos, de los pobres, pues hay una división o hacen una división eh, artificial eh, y en donde los eh, se pretende que los... Este, más futuros eh, so, este uh, las, las, las personas que, que van a, a formar parte de este país verdad los futuros ciudadanos pues toman bando y el bando es pues a, a favor de la transformación social que ellos este que están impugnando o están imponiendo eh, y lo cual me parece un experimento social muy
10: peligroso
3: bueno pues eh, Eduardo, veníamos muy optimistas, pero después de escucharte, qué barbaridad, eh, no sé qué qué, qué vamos a, a, a qué, qué destino, qué rumbo vamos a tomar como país, pero te agradecemos por lo pronto que puedas platicar con nosotros y que nos des el, el panorama que tienes sobre este tema. Eh,
5: gracias Lupita, yo nada más le, como un mensaje de... El optimismo es de que en general la gran mayoría de las reformas se quedan en los papeles y no se traducen en acciones eh, prácticas y reales o realistas en los salones de clase. Bueno,
3: pues Eduardo, muchas gracias, muy buenos días.
5: Hasta luego y muy amable por su entrevista
3: hasta
2: luego. Bueno, pues el peso se sigue fortaleciendo en los mercados internacionales en estos momentos eh, se encuentra en 17.9301 sí, 17.9301 pesos por dólar está ganando eh, 7 centavos eh, esta mañana empezó en 18.00 18 está ganando 7 centavos el peso frente al dólar y bueno, pues esto es una Buena noticia. En el último año, a lo largo del último año, el peso se ha fortalecido en 7.8% frente al dólar. Y me preguntarán, bueno, cómo es que hay mercados, cómo hay cotizaciones en un día feriado como el primero de mayo. Bueno, es feriado en México, pero no es feriado a nivel internacional. No es feriado ciertamente en los mercados ah, cambiarios internacionales. Bueno, y
3: vámonos con Javier Ruiz, que anda por allá en el Zócalo Capitalino. Javier, adelante, buenos días.
21: Hola, Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues, Lupita Sergio, va a ser un día bastante complicado en cuestiones eh, de vialidad. Justamente, pues, se celebra eh, el Día del Trabajo en México. Y han llegado desde muy temprano integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, quienes han colocado, pues, unos eh, dirigibles, nos han colocado justamente sobre la avenida José María Sino Suárez. El día de hoy se esperan varias marchas del Ángel de Independencia al Zócalo, de la misma manera del Monumento a la Revolución al Zócalo. Han colocado ya también un templete en el primer cuadro de la capital, y es por ello que tenemos cortes a la circulación entre la avenida 20 de noviembre y la avenida José María Pino Suárez, para quien viene transitando el 20 de noviembre, todos los vehículos todavía son desviados hacia la calle de 5 de mayo, hacia Tacuba sin embargo, cerca del mediodía, pues prácticamente va a estar cerrado todo este punto, hay que evitarlo, utilizar como alternativa insurgentes, probablemente el eje central algunos minutos será buena opción y la mejor opción es utilizar el circuito interior de momento, ese es el reporte que tenemos
8: Sergio Lupita.
3: Gracias Javier hasta luego, bonobio. buenos días
2: y vamos ahora con Gerardo Galicia también está en el centro de la Ciudad de México adelante Gerardo
1: Así es Sergio Lupita, excelente mañana, y damos eh, seguimiento precisamente a esta serie de movilizaciones que ya narraba nuestro compañero Javier Ruiz. Estamos encontrando otro contingente que va llegando eh, también sobre José María Sazaga, y esto obliga
7: a los elementos de la policía capitalina a cerrar la circulación de esta vía. A partir de Pino Suárez ya no se puede utilizar, y Así sí que habrá que tomarlo en cuenta, buscar otra vía para poder llegar al primer cuadro de la capital, por lo pronto la calle de la Católica puede funcionar como opción, pero ya está
1: completamente saturada de vehículos y lo que van a encontrar es un avance completamente a vuelta de rueda y van o ya transitan sobre esta taza, el avance es constante por lo menos hasta el ex central y
7: nosotros nos estamos moviendo hacia la columna del ángel de la independencia, donde ya tenemos reunidas por lo menos
13: 600 personas y podrían marchar en los próximos minutos. Por lo pronto ese reporte, seguimos muy atentos.
2: Gerardo Galicia, muchísimas gracias.
3: Los obispos del Estado de México invitaron a los habitantes de, pues a, a emitir su voto, que será la jornada electoral, como usted sabe, el próximo 4 de junio. Dicen que es un deber cívico y de conciencia. Itzel González, cuéntanos. Sergio Lupita, muy buenos
12: días. Los obispos del Estado de México expresaron que es importante que los pobladores salgan este cuatro de junio a e emitir su voto para elegir a quién dirigirá el Estado de México durante los próximos seis años, puesto que es un deber cívico y de conciencia. Añadieron que se encuentran felices porque en esta ocasión son dos mujeres las candidatas para gobernar, ambas en coalición con diferentes partidos políticos, de manera que son las únicas contendientes. Recalcaron que el voto tiene que ser razonado, libre y secreto, e invitaron al pueblo a que conozcan lo que las candidatas piensan acerca de la familia y la vida religiosa para que sean garantizados los derechos, valores y libertades, que sus propuestas sean afines a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Por último, los obispos pidieron a las candidatas que realicen una campaña que permita valorar una mejor opción, que sean creíbles y cercanas a la población, además que eviten campañas de descalificación y ofensa, ya que es de suma importancia estar comprometidas con la comunidad mediante la transparencia y justicia, recalcando que no es necesario convencer al electorado haciendo promesas que no podrán cumplir. Esta es la información.
3: Gracias Itzel, buenos días.
2: Bueno, y en otros temas, uh, ya sabe usted que estos, de estas desapariciones de mujeres se han convertido en, en algo que... que que ocurre de manera consuetudinaria en nuestro país, bueno pues eh, fue localizado el cuerpo de Diana Guadalupe Peña Calvillo la joven conductora que desapareció el 24 de abril tras salir de su casa en Coacalco rumbo a su trabajo, esto lo han confirmado las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a mediodía de este domingo autoridades de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca en Morelos informaron que Diana Guadalupe había sido localizada allá en Huitzilac en el estado de Morelos pues otra víctima más eh, y realmente pues algo que nos debería eh, generar uh, un fuerte rechazo. Eh, elementos de la CEPRAC en coordinación con Sedena, la CEPRAC es la Secretaría de Protección de Cuernavaca, localizaron a Diana Guadalupe Peña Calvillo, reportada como desaparecida el pasado 24 de abril del 2023 en Cuacalco, México. Es lo que informaron las autoridades de Cuernavaca. La joven conductora fue encontrada en la colonia San Santa María, Aguacatitlán, en Cuernavaca, tenía 33 años. Son las 8:54. nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647, regresamos.
13: A veces caprichosa, cuando
8: tú quieres.
1: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio,
10: no pretendo hacer un cuento ni decir que me
8: adorme.
2: Efectivamente Salsa Cubana del grupo de los Van Van, estamos recordando a Juan Formel, quien falleció el primero de mayo del 2014, uno de los grandes músicos de la Salsa Cubana. Este sí,
3: momento. tenemos mensajes, Sergio, y la verdad, celebremos la vida junto con Diana. Diana Guadalupe Peña Calvillo, esta mujer que iba desapareció. Yo, iba yo
2: a corregir, no me sí. diste oportunidad, Guadalupe, pero el, la, me equivoqué al dar la nota. Diana Guadalupe eh, Peña Calvillo fue encontrada viva, no fue encontrada muerta. Ay, allá sí, celebremos en que, Wissilac, que fue encontrada. Modelos.
3: Oye, y en los mensajes nos dice una persona al auditorio, buenos días, Lupita Sergio, y informativo, me pregunto si hace estos diputados y senadores de Morena, acaso señores, no se sienten avergonzados con sus padres o abuelos. Así lo educaron con ausencia de honor, ética y decencia. Deseo que la regla que los padres educan con el ejemplo no se cumpla con sus hijos. Pobre México, Rufina Trinidad, Veracruz, Veracruz.
2: Dice otra persona, muchos somos trabajadores institucionales que desde al menos 30 años hemos trabajado y picado piedra para fortalecer instituciones y con trabajos específicos damos cumplimiento a sus responsabilidades. Ahora con enorme molestia vemos un gobierno que ha destruido todo ese trabajo solo por venganza de los funcionarios a los funcionarios de entonces. Saludos Isa L.
3: Buenos días Sergio y Lupita. Estamos viendo que poco a poco nos parecemos más a 1984. Claro, me refiero a la novela de George Orwell. Esperemos que la realidad no supere la ficción. Antonio Darbar.
2: Eh, la corrección a la nota que di mal al cierre del bloque anterior, Diana Guadalupe Peña Calvillo fue encontrada con vida en Huitzilac en el estado de Morelos. Ella había desaparecido el 24 en Coacalco rumbo a su trabajo. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Vamos con la silla rota. Los especiales de la silla rota. Jorge Ramos, buenos días. ¿Qué nos tienes en la silla rota esta mañana?
22: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Buenos días al auditorio, Lupita. Pues fíjate, Sergio, que Tania Hernández es ingeniera en geología por el Instituto Politécnico Nacional y desde que terminó su carrera se dedicó pues a buscar trabajo
16: como miles
22: de mexicanos recién egresados, tocó puertas, pero la falta de oportunidades la llevaron a abandonar el país y buscar un futuro en Australia, lejos de su familia y de sus amigos. Y fíjate, Sergio, la, la historia de Tania que les contamos hoy en La Silla Rota, pues toca algunos aspectos, en particular hoy que se conmemora el Día del Trabajo, y también otro tema que eh, últimamente no se ha abordado demasiado y que tiene que ver con eh, la fuga de cerebros, es decir, aquellas personas calificadas que eh, se van a otros países a desarrollar sus conocimientos por la falta de oportunidades aquí en México y sobre todo, pues también si recordamos que este fin de semana se aprobó una nueva ley de ciencia que pues acaba con lo que era antes el CONACYT y pues una lucha que se había dado desde hace más de 40 años en el ámbito de la ciencia para aquellos que se quieren desarrollar en estos terrenos. Así que los invitamos Sergio a leer esta historia de Tania en La Silla Rota.
2: Muy bien, gracias Jorge Ramos. Muy buenos días.
3: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad otorgar el registro a ocho agrupaciones políticas nacionales de las cuales seis Escuche usted bien, ¿eh? son ocho, pero seis son afines a la Cuarta Transformación, incluso Humanismo Mexicano la dirigen legisladores federales de Morena, que por cierto se destacó el día de ayer que son cercanos a la Iglesia a La Luz del Mundo que está constituida por 25 mil personas y que llamó mucho la atención porque su dirigente eh, pues está detenido allá en los Estados Unidos acusado de haber abusado de menores eh, y bueno pues el diputado federal de Morena y presidente de la comisión de salud de Manuel Reyes es uno de los dirigentes de esta asociación así como Hamlet García y Fabio Castellanos también legislador de ese partido político Manuel Reyes festejó en sus redes sociales que eh, dijo comprometidos con la democracia y el bienestar del pueblo mexicano fue la que más apoyos recibió por eso y más. Es un honor ser su presidente. Otras de las organizaciones que recibieron su registro son Alianza Patriótica Nacional, Demócrata, eh, Demócrata Liberal, 5 de mayo, Movimiento Reformador con Causa Social que siga la democracia, Movimiento Arcoíris por México y Frente por la Cuarta. Transformación. Así que, bueno, pues se eh, da eh, luz verde a estos eh, nuevos que son cercanos a Morena, y pues serán nada más los nombres distintos, ¿no? De estas agrupaciones políticas, pero pues siguen siendo
2: de los mismos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, afirmó que es una falta de respeto a la gente decir que ya hay una favorita a la gente, hay que preguntarles lo que dice el secretario Noemí Gutiérrez, nos tiene la información, adelante Noemí
23: Sergio Lupita, muy buenos días comentarles que el canciller Marcelo Abrar estuvo este fin de semana en Veracruz en conferencia de prensa desde el puerto, este domingo llamó a la dirigencia de Morena a definir las reglas para 2024. Afirmó que es una falta de respeto a la gente decir que ya existe una favorita.
9: Eso de que alguien es favorito es una falta de respeto a la gente, porque a la gente hay que preguntarle, ¿no? O sea, una de dos, o hay encuesta o hay favorita. No se pueden las dos cosas. Y para saber si es favorita, pues hay que preguntarle al pueblo. Para eso venimos hoy, o favorito también.
23: Recordó que en diciembre le entregó una carta a Mario Delgado, dirigente de Morena, en donde le planteó que los aspirantes se separaron del cargo, que la encuesta sea con una sola pregunta y que haya debates.
9: Todos tenemos derecho de ir a los estados, yo lo que planteo es que tenemos una obligación ética muy muy alta, nosotros no podemos simular porque llevamos muchos años combatiendo eso.
23: Acompañado de la senadora Malu Micher, el canciller indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que será mediante una encuesta y no por dedazo que se defina al candidato.
9: La encuesta es de de veras y va, y la vamos a defender, y es obligación de Morena cumplir eso, y han hecho multi diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Entonces, no lo han convocado. Yo pienso que eso ya se debe de convocar. Bueno, eso dijo ahora el presidente del partido, que ya se convoque a los representantes, a nosotros, y podamos discutir esto cara a cara.
23: El canciller Marcel Abrar aprovechó su visita en Veracruz para promocionar su libro El Camino de México. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
2: amigo Gutiérrez, muchas gracias.
3: Bueno, ¿Y dónde anduvo la jefa de gobierno? Vamos con Fernanda García, adelante. Así es, Sergio Lupita, en su visita a León,
19: Guanajuato, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la actual administración federal busca reducir los niveles delictivos a través del fomento a la educación. Frente a los asistentes a la ponencia Políticas de Gobierno al Servicio del Pueblo, la mandataria capitalina señaló que gracias a dichos valores, la capital del país logró reducir su incidencia delictiva a la mitad, ya que en 2019 se tenían cerca de seis homicidios al día y hoy la cifra se mantiene a menos de dos. A la par aseguró que los gobiernos están para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, disminuir desigualdades y construir derechos. Por ello destacó que en la Ciudad de México se busca acertar la cultura, el deporte y la equidad a toda la población por lo que destacó la importancia de mi beca para empezar la cual se entregará a niños de preescolar, primaria secundaria que estudian en escuelas públicas. Además enfatizó la creación de dos universidades públicas, dos teleféricos urbanos que van en la parte más alta de la Ciudad de México al metro de la capital, la construcción de un segundo piso para el trolebús y la renovación del metro y la renovación del metro y la inversión en parques. A la par, invitó a los asistentes a seguir trabajando para lograr equidad en todos los aspectos de la vida y cumplir los sueños que se proponga. Con información de Frida Valencia,
3: Fernanda García.
2: Gracias, Fernanda. Buenos días. Son las nueve de la mañana con nueve minutos y ya la veo, ya la veo venir. Tiene, pues tiene pinta de beisbolista y ya sabes, cachuchas de beisbolista, pero no están los Diablos Rojos del México. Parece que viene con cachuchas de los padres de San Diego. ¿Será porque hubo béisbol. Pues será, lo yo, yo mejor. Lo que viene en vivo todavía de festejar es La microdeportiva.
1: La micro deportiva
8: ¡Ánimo!
2: Julio Romero Bienvenido con todo en tu micro deportiva
4: Muchas gracias mi querido Sergio Lupita, muy buenos días, qué placer saludarles Sí, qué gran fiesta se vio este fin de semana en el estadio Alfredo Harpeludo Pero también gran fiesta para el piloto mexicano Sergio Pérez Que tuvo un fin de semana de ensueño allá en Azerbaiyán Y por lo pronto este domingo ganó la cuarta fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo Con la escudería Red Bull el sábado, el Tapatío ganó por primera ocasión una carrera de sprint y completó su gran actuación el domingo en las calles de Bakú. Su coequipero Max Verstappen visitó los pits poco antes de que entrara un safety car y eso ayudó para que tomara el primer lugar, mismo que ya no soltó en el resto de la carrera. Checo ya había ganado en este circuito en el 2021. Charles Leclerc completó el podio allá en Bakú en Azerbaiyán y escuchamos al piloto mexicano. Sí, estoy muy contento, muy muy orgulloso de todo mi equipo, ¿No? De toda la la parte de mi garage, eh, en general, fuimos perfectos todo el fin de semana. Así sucedió, fueron perfectos todo este fin de semana. Así se le puede ganar a Max Verstappen, que continúa como líder, líder en la tabla de conductores con 93 puntos. Checo Pérez se acercó a 87 y un poquito más alejado. Fernando Alonso de Aston Martin, que tiene 60 unidades. Así es que es una gran, gran noticia el triunfo de Checo Pérez, su segundo triunfo allá en Bakú. Repito, después de que ganó en el 2021, así las cosas con el piloto Tapatío que ha dado una gran demostración de que es el rey de los circuitos callejeros, en otras cosas se jugó la jornada 17 y última del torneo de clausura del fútbol mexicano y ya están todos los calificados y los eliminados pero por lo pronto aquí están los resultados completos, el de América venció uno por cero a Juárez por cierto, Henry Martín se convirtió en campeón de goleo con un total de 14 tantos la famosa bomba yucateca el Puebla goleó 5 por 2 a Cholos. San Luis empató sin goles con el Atlas. Monterrey goleó 4 por 1 a los Pumas de la Universidad. Y los Pumas, de nueva cuenta, se quedaron en la orilla de lograr siquiera el boleto al repechaje, al cual acceden 12 de los 16 equipos, 17 equipos. El auxiliar técnico Gustavo Lema prácticamente pidió disculpas a toda la afición.
17: Nada que decir, simplemente... Estamos muy ilusionados, este, es la, la pena que sentimos porque realmente estamos muy ilusionados, este, simplemente imaginamos cómo está eh, la afición también y, y nos apena aún más, eh, pero del partido no hay mucho más que decir.
4: estaba Lema, auxiliar técnico de Antonio El Turco Mohamed, el nuevo técnico de Pumas. La verdad es que hicieron lo que pudieron después de la desastrosa decisión de elegir a eh, Rafael Puente Jr. como director técnico. Lo corrieron después y ya no le alcanzó a este cuerpo técnico meterse al repechaje, por lo menos. Monterrey, por su parte, termina como superlíder. Las Chivas, las Chivas ganaron cuatro por uno al Mazatlán. Por cierto, el conjunto mazatleco despidió a su técnico Rubén Omar Romano, que había sido contratado también a lo largo de la campaña. Por lo pronto, el técnico de Chivas, Beljo Paunovic, en su primera temporada en México, ha logrado la calificación directa a la liguilla y encarará por lógica su primera liguilla por el título
10: que aparte de que tengo mis ideas eh, y, y tengo muchísimas también mucho apoyo y hay ideas de, de nuestro cuerpo técnico también pienso pedir eh, consejo a los que a los que han estado y han, han ganado sobre todo en la lig liguilla mexicana, ¿no? Que donde no tengo la experiencia, pero desde luego me voy a fijar para aprender todo lo que pueda de los, de los torneos pasados y de la gente que lo ha ganado
7: por su parte
4: Cruz Azul Cruz Azul venció 3 por 2 al Santos Laguna Toluca, Toluca 3 por 0 sobre el Micaxa Ignacio Ambriz, técnico de los Diablos reconoció que con mucho esfuerzo se ha logrado el primer objetivo en la campaña que es la calificación directa escuchamos a Ignacio Ambriz director técnico del Toluca
10: pero creo que hoy el, el equipo es consciente
7: de lo que nos estábamos jugando eh, creo que es aplaudible hoy que hayamos quedado en cuarto lugar. Hemos hecho un buen torneo, 32 puntos cerca de Chivas de América, en, mal, algo lejos de Monterrey. La verdad que ha hecho un gran torneo. Pero
2: eso siempre digo que es producto del trabajo de los jugadores, del compromiso. <música>
4: Bueno, y este domingo Querétaro enfrentó al Pachuca, el León contra Tigres. ¿Cómo terminó la tabla general? Monterrey, líder con 40 unidades, América segundo con 34, empatado con Chivas. Por diferencia de goles terminó en tercer lugar y el cuarto calificado de manera directa es el Toluca con 32. ¿Cómo se va a jugar el repechaje? Pachuca estará enfrentando al Santos Laguna, los Esmeraldas de León, al San Luis Tigres frente a la Franca del Puebla y la Máquina Celeste de Cruz Azul. Se estará viendo las caras ante los rojinegros del Atlas. Repito, el repechaje Pachuca Santos, León San Luis, Tigres, Puebla. Cruz Azul Atlas serán los duelos de reclasificación. Mientras tanto, en el Balompié Internacional, el PSB se proclamó campeón de la Copa en los Países Bajos, derrotando al Ajax tres goles por dos en penaltis, y en enfrentamiento de jugadores mexicanos, Eric Gutiérrez vio actividad por el PSB, mientras que Edson Álvarez y Jorge Sánchez jugaron por el Ajax, por cierto, Edson Álvarez falló el tiro decisivo en esta final. Bueno, y nos pasamos rápidamente al béisbol de las Grandes Ligas, porque los padres de San Diego se llevaron justamente por limpia la Mexico Series sobre los gigantes de San Francisco en el estadio Alfredo Harp, lo que ha significado la primera serie de temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas en este inmueble. En un duelo de locura el sábado, los frailes ganaron 16 carreras por 11, con un total de 11 cuadrangulares. El día de ayer el picheo ya se asentó y San Diego vino de atrás para ganar seis carreras a cuatro. La fiesta fue total, tanto en las tribunas como en el terreno de juego. Uno de los jugadores que más eh, pues, aclamaron los aficionados. Todo el fin de semana fue el tercera base dominicano de los padres, Manny Machado, quien se fue agradecido por el trato que han recibido todos.
17: Sí. Eh. Yo, que nos dé la
7: oportunidad de estar aquí, igual, dividiendo, ganar un juego adelante eh, de la gente de México. Eh, y, ¿sabes? Una ciudad bien bonita y, y le doy gracias a Dios que nos dé la oportunidad de venir a jugar un, un juego de pelota aquí. Bueno,
8: llenos,
4: llenos los dos duelos, tanto el sábado como el domingo, más de 20.000 aficionados. Se dieron cita para ver esta primera serie regular en el béisbol de las grandes ligas. Actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA, en el duelo semifinal de Conferencia del Este. El equipo del calor de Miami se impuso 108 a 101 a los Knicks de Nueva York y toman ventaja de 1 a 0. Mientras que en la primera ronda y en lo que ha sido el séptimo juego, los guerreros de Golden State se impusieron 120 a 100 a los Kings de Sacramento que han quedado eliminados y Golden State en la conferencia del oeste avanza a las semifinales. La verdad es que están muy interesantes estos juegos de postemporada en el baloncesto allá en los Estados Unidos. Y el estadounidense Tony Fino se llevó la edición 2023 del abierto mexicano de Golf, que se jugó en el campo Vidanta de Puerto Vallarta al terminar las cuatro rondas con una tarjeta de 260 golpes, 24 por debajo de par de campo total, y superó al campeón defensor y número uno del mundo al español John Ramp. Que terminó con 263 golpes. El mejor mexicano fue Sebastián Vázquez en el sitio 55. Así es que el mejor golf del mundo estuvo presente todo este fin de semana allá en Puerto Vallarta. Y pues le quitaron el título a John Graham el estadounidense Tony Fino. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba J HB, en arroba J HB, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión y mucha información. Yo les deseo un extraordinario día y un mejor, una mejor semana para todos todos, les mando un fuerte abrazo
2: Muy bien, muchas gracias Julio Romero y un fuerte abrazo a ti también
4: Muchas gracias y muy buen día
2: un resumen de la información más importante desde Palacio Nacional el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no prevé que México vaya a enfrentar una crisis económica en 2023 o 2024 Puedo decirle a los mexicanos con absoluta seguridad que no
10: estamos nosotros avisorando ninguna crisis económica o financiera, este año ni el otro, y se descarta que en el futuro se pueda presentar una crisis como las que han habido en los cambios de gobierno
3: Bueno y por otro lado el presidente anunció que se van a abrir nuevos vuelos desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles destacó que su gobierno ya trabaja en las acciones para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea
10: Muy Buenas noticias de nuevos vuelos del aeropuerto Felipe Ángeles también ya de el permiso para volar a Estados Unidos este, que se obtuvo del aeropuerto Felipe Ángeles y eh, cómo se están ya eh, mudando, cómo se están trasladando eh, los aviones o las líneas para el transporte de carga hacia el aeropuerto Felipe Ángeles.
2: Las autoridades de Nayarit informaron que este domingo un autobús cayó a un barranco sobre la carretera Tepic-Nayarit con un saldo de por lo menos 18 personas muertas y 33 heridos.
3: El Ministerio de Inteligencia de Irán acusó a los enemigos extranjeros y a los disidentes de fomentar el miedo ante las sospechas de envenenamiento de estudiantes en ese país.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que todos los militares rusos son terroristas y asesinos, no solo los mandos, por ello advirtió que todos van a ser castigados.
3: Las Fuerzas Armadas de Sudán anunciaron un acuerdo con el Grupo Paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido para establecer un cese al fuego humanitario por 72 horas para permitir el paso seguro de civiles.
8: Soy, soy
2: La empresa estadounidense Agility Robotics compartió un video de la exhibición de su nuevo robot humanoide Digit, capaz de trabajar acomodando cajas durante largas jornadas laborales, sin embargo después de 20 horas sin descanso Digit se desplomó en el suelo. Algunos internautas aseguraron que el robot actuó exactamente como lo haría una persona muy cansada. Pero la empresa calificó la demostración como un éxito. No, pues después de 20 horas, Lupita.
3: Cualquiera se cansa, ¿eh? Hasta, Hasta un robot. el robot.
2: Sí. Bueno, sí vi vi, vi el video y si sí, de repente agarra nada más y cae como desplomado. Oye,
3: pues que no se va a cansar?
2: Después de 20 horas. No, es como, no sé, como eh, los conductores de radio que están trabajando junto con su equipo de producción en primero de mayo. Bueno. bueno, pero nada más, nada más, nada más llevamos dos horas y media y vamos a estar aquí otra media hora. Pero
3: ¿verdad? dicen que ayer estuvieron preparando el note. O sea, ellos es están cierto, trabajando desde... desde ayer. Ayer.
2: Sí. Eh, me parece falso. muy bien. No es falso, pero se exagera. Bueno, ay, vamos. Kike. Vamos a una pausa. A ya ya, le,
3: dieron, ya, le, ya le, dieron le dieron una
2: manazo, ¿verdad? Bueno. Parece, ay, ay, ay. Se parece a César Cravioto, el este, César Cravioto, Señora
3: ¿verdad? productora.
2: No, sea que no, no, no puede usted abusar físicamente de, del personal. De los compañeros. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
24: amigos del Heraldo Radio, soy el Chevi Real Arechiga de Gastrolab, y yo sé que muchos de los que nos están escuchando están empezando a inclinarse un poco por una alimentación con menos carne, con menos productos de origen animal y más de origen vegetal, así que hoy traigo una receta espectacular, que es un paté de champiñones con nueces, que bien puede sustituir estos patés de carne, esos patés tradicionales, y que sabe espectacular, Qué es lo que necesitamos, 300 gramos de champiñones, un poquito de cebolla blanca picada finamente, muy poco ajo, esto es opcional, 30 gramos de nueces, 50 gramos de miga de pan, puede ser un pan que nos haya sobrado del día antes, y únicamente usamos la parte blanca, 30 mililitros de aceite de oliva extra virgen, un poquito de sal, pimienta, y si queremos, todo este paté lo podemos untar en un par de rebanadas, bien plancheritas con aceite de oliva, y ahora sí, a disfrutar. ¿Cómo se hace? Busquen en Gastrolabweb.com paté de champiñones con nueces, y no hay fallo.
1: Mujeres <laughs>
2: la timba, me gusta esta salsa cubana con influencias africanas que es tan característica del grupo M Bam Bam y de eh, Juan, Form, Juan Formel, el bajista y director musical del grupo a quien estamos recordando hoy en el aniversario de su fallecimiento.
3: Mazo para empezar este mes qué les parece amigos vámonos a los mensajes dice omar hernández buenos días lupita y sergio me da mucho gusto saludarlos en este primero de mayo los escucho todos los días y los admiro muchísimo les mando un fuerte abrazo Omar muchísimas gracias abrazo recibido
2: dice otra persona excelente mes de mayo para todos hoy Presente como siempre con los número uno de las noticias, Sergio Lupita, soy Gregorio Vélez desde Naucalpan.
3: Y Raquel Durán, hola, buenos días al maravilloso equipo de noticias, que sea una gran semana y maravilloso mes, como siempre, escucharlos con interés es interesante, eh, soy pensionada y todos los días los oigo. Muchas gracias, doña Raquel.
2: Bueno, eh, sabemos que el presidente se ha negado a que se designe a un nuevo comisionado dentro del INAI. Esto tiene pues, detenidas las actividades del INAI y hay quien piensa pues, que a lo mejor son uno o dos casos, pero no, son cientos de casos. Adrián Alcalá es comisionado del INAI, lo tenemos en la línea telefónica. Adrián, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, cuéntanos cómo ves esta situación que está sufriendo el INAI.
14: ¿Qué tal? Muy buen día, Sergio Lupita. Gracias por el espacio y por supuesto a toda la audiencia. Pues la verdad es que la situación que estamos viviendo como Instituto México, pues es de preocuparse, porque ya actualmente concluyó el periodo ordinario de sesiones, eh, no hubo designación de, de comisionado o comisionados. Recordar que nos faltaba uno para, para poder sesionar, aunque lo ideal obviamente es designar los tres por el modelo constitucional. Eh, pues nosotros seguiremos trabajando, la verdad, Sergio de Lupita, como lo hemos venido haciendo, preparando los recursos de revisión, fomentando el, la cultura del acceso, pidiéndole a la gente que pregunte, que cuestione, que recurra a las respuestas que le den los sujetos obligados, porque ellos tienen el deber de contestar, los más de 8.240 sujetos obligados del territorio nacional y los 800 a nivel federal, obviamente tienen el deber de contestar y nosotros seguiremos tramitando todas las las quejas las las, estas, las los recursos que nos presentan los particulares hasta el momento en que podemos hacer lo que nosotros tenemos legalmente facultado a
3: hacer. Adrián, eh, se cumple un mes sin que el pleno del INAI pueda sesionar, no hay quórum legal, necesitarían cinco comisionados, solamente hay cuatro. Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Qué significa para eh, pues eh, lo que ustedes hacen, el trabajo del INAI, el acceso a la información, la transparencia, protección de datos, en fin?
14: Significa igualmente, Lupita, que hace 30 días no podemos llevar a cabo una sesión de pleno, eh, es decir, no podemos resolver los recursos de revisión, ahorita tenemos más, casi 3.000 recursos en trámite desde que ocurrió este hecho, es algo normal, así flu, así fluyen los recursos de revisión en tiempo normal, lo único que ahorita tenemos pendiente es poco más de 800 recursos ya que están en estado. 800 son recursos o derechos de acceso a la información y de protección de datos personales que no encuentran eh, definición una persona que necesitaba a lo mejor conocer el presupuesto para poder ya pedirle al alcalde o la alcaldesa pues que pavimentara su calle a lo mejor alguien que está pidiendo su expediente clínico o sus semanas cotizadas no puede tener ese documento y no puede ejercer otros derechos hasta en tanto no exista pleno ahí está la, la magnitud de de esta problemática a la que nos estamos eh, ahorita ahorita enfrentando como instituto y pues también como pues como como institución no no más que como, como institución
2: y como mexicanos Adrián dice el presidente que ustedes no deberían los comisionados cobrar sueldo porque no están trabajando es cierto
14: no la verdad es que nosotros sí seguimos trabajando la ley general de transparencia hay que decirlo con total claridad tiene y nos da muchas atribuciones y funciones esa la seguimos realizando constantemente lo que estamos haciendo, lo que está paralizado pero es la definición, porque también nuestras ponencias están resolviendo, estudiando, analizando, ya están listos los expedientes, pero reitero, con mucho énfasis, seguimos trabajando y realizamos otras actividades que la propia ley nos está marcando y nos da competencias.
3: Eh, Adrián, eh, se ha mencionado mucho que la Auditoría Superior de la Federación podría hacer el trabajo que hace el INAI. Eh, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esta posición del gobierno?
14: La verdad es que respeto, pero no comparto por muchas cosas. Primero porque el Instituto Nacional de Transparencia es garante de dos derechos fundamentales, el de acceso a la información y el de la protección de los datos personales. Por otra parte, la auditoría tiene facultades de vigilancia de las cuentas públicas y de la utilización de los recursos públicos, pero no tiene las facultades que tenemos por ley nosotros, por constitución, eh, atribuciones que está además de vigilar que se cumpla con la publicación de las obligaciones de transparencia, de fomentar la cultura, de la protección de los datos personales, de ser garante a nivel nacional en materia de protección de datos personales en el sector privado y también en el sector público, es decir... Las facultades que tiene el INAI no las tiene otra entidad, eh, aunque la auditoría realice funciones que son cuasi similares, no son las mismas, y por ello no comparto no compartimos sí. esa visión. Pero dice el presidente no que no facultades.
3: sirve para nada, ¿no?
14: Pues digo, la verdad es que sí, respetando esa, esa, esa afirmación, la verdad es que nosotros servimos para la función que estamos encomendando, que es garantizar la transparencia, poner en evidencia la cosa la, la cosa pública, abrir cuestiones cuando, por ejemplo, en materia de seguridad nacional se han alegado situaciones como las vacunas. Ordenamos nosotros que a este gobierno que se transparentaran las vacunas, pero también en gobiernos anteriores recordar que es criterio del INAI y desde entonces hay que los, la información de los... De, de los que se les cancelaron los créditos y se les condonaron los créditos fiscales es obligación de transparentarlo, tan es así que en la ley de transparencia del año 2015 ya se convirtió en obligación de transparencia, pero también hemos develado casos de corrupción en todas las administraciones federales, eh, recordar también incluso que hay una, hay una obra en donde el presidente de la República prefiere que utilizó al sistema de transparencia, es decir, solicitó de información recursos de revisión para documentar algunas, algunos artículos que él tiene en uno de sus de sus libros, es decir, sí sirve el instituto, sirve para, eh, obviamente, para develar cuestiones como la Casa Blanca, pero también para beneficiar a una persona que requiere a lo mejor de un programa de beca y que necesita acudir a una instancia federal o una instancia y que le den esa información. El INAI sí sirve, es garante, y bueno, también somos referentes a nivel internacional, no solamente decir, aquí a nivel nacional, sino también somos referentes a nivel internacional. Apenas la semana pasada, la RTA, la red conformada por
16: eh, autoridades
14: de la región, emitieron un comunicado respetuoso hacia las autoridades eh, competentes mexicanas para que el Instituto Nacional eh, siga, eh, obviamente, o que se mantenga con la integración y que se exista la designación correspondiente. Es decir, sí sirve el Instituto, sigue, sigue, porque es un instrumento de la ciudadanía para la ciudadanía, y bueno, pues obviamente respetamos, pero no compartimos esa declaración
3: Oye, ¿el INAI ocultó información en los exenios anteriores?
14: No, no, nosotros este, no hemos ocultado ninguna información. Eh, yo sé que se ha dicho por ahí que ocultamos cierta información. La verdad es que en los momentos en los cuales la ley hay que ser muy clara, la ley establece ciertas causales de reserva de información. ¿Qué es lo que sucede? Uno le pregunta al sujeto obligado, el sujeto obligado contesta reservando la información y ahí es cuando nosotros intervenimos a petición del, del particular y nosotros hemos determinado en el 95% de los casos que la información o poco más del 95% que se revoque la información porque no se actualiza alguna causal de reserva por seguridad pública. Pero por no porque hubieran nacional. sido
3: cuates de algún pues gobierno y entonces nos ayudaron a, a, a que la información no saliera a la luz.
14: No, Lupita, está, ahí están los recursos de revisión. Cuando ha habido causas fundadas, se ha tenido que reservar porque tampoco vamos a develar a lo mejor una estrategia de seguridad pública o de seguridad nacional que ponga en peligro el riesgo de todos los habitantes. También tenemos que ser muy claros con eso. Cuando se actualizan las causales, están fundamentadas. Ahí están los recursos de revisión, están las resoluciones. ¿Qué es lo que habla finalmente por nosotros? Y yo sí si quisiera hacer una invitación, pues a que revisaran, que se revisaran las resoluciones que son públicas. Eh, para que conozcan cuáles son nuestros argumentos y que la gente evalúe a partir de las resoluciones, a partir de información, de evidencia documental, no para que se forme precisamente un criterio informado, Qué es lo que nosotros tenemos, que la gente pregunte y pregunte y que después de ella tome su, su, su decisión este, informada.
2: Yo quiero agradecerte, Adrián Alcalá, comisionado del INAI. Gracias por conversar con nosotros. Al
14: contrario, Sergio, muchas gracias, muy amable. Lupita, hasta luego.
3: Gracias, Adrián. Hasta luego, Adrián Alcalá, comisionado del INAI. Y al adquirir una prenda usada, ¿qué cree usted? Pues se habla de que hay una reducción de emisión que genera una prenda nueva y que la moda provoca más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales. ¿Qué tal ese dato interesante? Eh, Ana Isabel Orbañanos es Country Manager de World Trendier en México. Y Ana Isabel, gracias por platicar de este tema con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Lupita, hola Sergio, muy buenos días. Encantada de estar por acá. Oye, son eh, datos que, que impactan, ¿no? Porque a lo mejor si, si decimos, ah, bueno, pues es que una prenda usada evita el 80%, pero si ya nos lo ponen eh, comparado con qué, eh, ahí sí nos llama mucho la atención.
0: Sí, Lupita. Pita es, eh, es de hecho la segunda industria más contaminante a, mundial, a nivel mundial después de la petrolera. Entonces, sí, estamos ante un problema bastante importante y pues justo la, la compra de moda de segunda mano eh, ayuda muchísimo a atacar este problema.
2: Y la, ahora la gente tiene resistencia a usar ropa de segunda mano. ¿Qué les dicen ustedes?
0: Pues mira, nos encanta decir que es un modelo de compra, ganar, ganar, ganar. Porque gana la persona que compra una prenda de segunda mano, porque compra una prenda en excelentes condiciones a un gran precio. Gana la persona que la pone a la venta, porque pues gana eh, dinero de algo que simplemente está generando espacio en su closet. Y, por supuesto, eh, gana el medio ambiente porque, pues como bien mencionaban, reducimos en un 80% eh, las emisiones de CO2 versus comprar una prenda nueva. Entonces, eh, eh, creo que este es un argumento bastante contundente para que todos nos animemos a hacer compras de
3: moda de segunda mano. Oye, Ana Isabel, en eh, otros países esto es muy común, ¿no? Vas eh, a cualquier lado y, bueno, pues ya sabes que te puedes comprar eh, en precio muy económico, algo que a veces hasta está nuevo,
0: Sí, sí, la verdad es que eh, en Europa, en Estados Unidos es un mercado creciente, pero en Latinoamérica no nos quedamos atrás y ya sabemos que, que luego las tendencias que vemos eh, internacionalmente es cuestión de tiempo para que lleguen acá. Y pues en México también es algo que lleva sucediendo hace mucho tiempo eh, en, en, en offline, ¿no? Como le llamamos, los los tianguis, las tiendas but Vintage, ¿no? Con, con marcas de lujo de los ochentas y el hacerlo online, pues nos permite generar eh, un mayor impacto y, y que se haga este este nuevo modelo de consumo más responsable, mucho más masivo.
2: Eh, veo que, eh, que realmente lo que más me sorprendió, incluso desde antes de que se hiciera esta entrevista, eh, fue la información de, de lo contaminante que es en realidad la producción de ropa. ¿Cuáles son las, los datos que tienen ustedes para eso? ¿De dónde salen? Eh, ¿Qué tan fiables son?
0: Pues mira, hay cada vez más estudios, estudios de, de, de la ONU, estudios de organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y pues todas van hacia el mismo lugar, ¿no? El, el dato que, que para nosotros es más alarmante es que al día de hoy el promedio de usos de prendas son es siete usos y, y lo que se sabe es que si continuamos con este modelo de consumo de moda, eh, para el 2030 van a subir en un 50% las emisiones de CO2. Entonces eh, se vuelve se vuelve un problema importante, se vuelve algo que también pues ya eh, la legislación está volteando a ver, no, para, para fomentar este esta economía circular que pues lo que decimos es que no hay nada más ecológico y más sostenible con el planeta que lo que ya está hecho no y, y no tiene ningún sentido eh, tirar algo o dejar de usar algo eh, que, que está en perfectas condiciones simplemente porque tal vez ya no está en tendencia, entonces al, al generar estas redes eh, en donde podemos unir oferta y demanda de moda de segunda mano, fomentamos este este darle una segunda, tercera vida a,
3: a estas prendas Muy bien, pues eh, Ana Isabel Orbañanos, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días Gracias a ustedes, que estén muy bien.
2: Son las nueve con cuarenta minutos, vamos a un carrusel, vámonos con nuestros reporteros en distintos lugares del país, vamos a Tijuana para empezar con Laura Wong, adelante Laura.
23: El arzobispo de la arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, anunció este domingo que padece cáncer y se encuentra en tratamiento en la Ciudad de México. A través de un comunicado, confirmó que ha decidido someterse a un tratamiento oncológico avanzado basado en la medicina de precisión. El arzobispo y administrador apostólico de Mexicali actualmente se encuentra en la Casa Sacerdotal, muy cerca de donde acude a sus sesiones terapéuticas por la mañana y por la tarde. Además, mencionó que se ha unido espiritualmente al primer grupo de obispos mexicanos y pese a sus limitaciones físicas indica que continuará pendiente de las iglesias católicas
16: en Tijuana y Mexicali.
23: Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
16: Buenos días, Sergio y Lupita. Con la intención de concretar acuerdos para mover mercancía de exportación e importación, 70 industrias asentadas en municipios de la zona oriente del estado de México como Ecatepec, Tlalnepantla, Tecámac y Tultitlán, realizaron una visita al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El director de la Unión Industrial del Estado de México, Francisco Cuevas Dobarganes, señaló que 20 empresas están evaluando realizar importaciones aéreas desde el AIFA y 50 industrias Planean realizar exportaciones Además, ocho inversionistas mostraron interés en los predios y espacios comerciales del puerto aéreo Que dijo será un polo de desarrollo en la región Una vez que se resuelvan los problemas de conectividad que se tienen actualmente Cuevas obarganes señaló que el AIFA, más que un aeropuerto Representa la oportunidad de que se detone la inversión en toda la zona nororiente de la entidad Y además implica la mejora en las vías de comunicación Lo que ocasionará que se mejoren los tiempos de transporte traslado de personas y materiales. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
3: Bueno, pues hasta aquí nuestro recorrido por el país y mucha información también en distintas partes de la República Mexicana. Y si les parece bien, vámonos a un resumen.
2: Cuando son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Qué rápido se ha ido esta mañana. No, de hombre de, de, bol de, mayo, de ¿no? boleto. Bueno, vamos al resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana presidente Andrés Manuel López Obrador informó que mañana va a conversar con una funcionaria de los Estados Unidos para impulsar un plan para regular la migración tras el fin del título 42. Los migrantes no se arriesguen, no se arriesguen, se está buscando un
10: mecanismo ordenado. Mañana tengo una reunión con eh, una representante del presidente Biden y su equipo para ese propósito. Este, ¿Con quién? Ahí Jesús les da toda la información al rato. Pero bueno, ya estamos trabajando, pero cuidar que no los enganchen los coyotes, que no se pongan en riesgo.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador evitó opinar sobre el proceso judicial en contra del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Pidió a los medios de comunicación no abordar este tema con amarillismo.
10: Está bien que el, el reforma ya esté como la alarma de antes, pero eh, no todos. Hay tantas cosas importantes, ¿no? Claro que son libres y pueden decir lo que... Este, consideren que es noticia pero como solo es para atacarnos si les digo algo de Garduño ese es el titular mañana del reforma protegió a Garduño eh, Gardu Garduño en la tablita en la
2: cuerda floja así están en este espacio el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Yulen Rementería anunció que el llamado bloque de contención que incluye al PAN y al PRI en la Cámara Alta va a impugnar todas las reformas que aprobó la mayoría morenista en Fast Track.
7: En la trampa se equivocaron, en la, hasta en la trampa, se equivocaron la forma en el fondo y hasta en la trampa también, porque la secretaria Verónica Camino cantó un número de votos que no alcanzaban la mayoría y luego dicen y asientan otro y hablan de otros, entonces, bueno, claramente hay discrepancias importantes que esa las vamos a acreditar, pues seguramente se tendrán que venir abajo porque es una burla, la verdad es que lo que pasó fue una noche negra no negrísima para el Senado mexicano para
2: la vida democrática en este país. Vale la pena señalar que cuando le preguntamos más a fondo dijo que la 3 de 3, esa no la van a impugnar.
3: Bueno, y las autoridades financieras de los Estados Unidos confirmaron que esta mañana toma tomaron posesión del banco First Republic Bank, el cual será adquirido en su mayoría por JP Morgan Chase.
2: El gobierno de Rusia informó que un artefacto explosivo provocó el descarrilamiento de un tren de mercancías en la región de Briansk, cerca de la frontera con Ucrania.
3: El Papa Francisco aseguró que el Vaticano participa en una misión secreta para lograr la paz en Ucrania. Señaló que cuando sea público dará a conocer de qué se trata.
14: Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí
8: pero yo no pude controlar al corazón y apenas que te vio. En
2: redes sociales se hizo tendencia el nombre de la actriz mexicana Marta Higareda, esto después de que reveló que en una ocasión real, rechazó realizar un papel, participar en una película junto al famoso actor británico Robert Pattinson, porque prefirió filmar su cinta No Manches Frida.
8: Con Omar Chaparro.
23: En algún momento me ofrecieron una película eh, con Robert Pattinson, que se me hace, últimamente ha dado un giro su carrera impresionante, es un muy buen actor, y que yo en ese momento, porque iba a ser No Manches Frida, no la hice. Y me acuerdo que mi agente me dijo, ¿cómo es posible? No, este es un proyecto, está muy padre, ¿por qué no lo vas a hacer?
3: Bueno, pero vámonos con Javier Ruiz, que él no rechaza ningún proyecto. Mi querido Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días.
21: Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, pues nos encontramos Lupita en el primer cuadro de la capital, cientos de organizaciones han llegado, de diferentes eh, sindicatos también, Marcharon ellos de la zona de la avenida Juárez, de la avenida 20 de noviembre, algunos más del ángel de la independencia hacia el Zócalo de la ciudad para conmemorar justamente el día del trabajo, este primero de mayo, y es por ello Lupita, que pues prácticamente ya el primer cuadro de la capital se encuentra totalmente cerrado, a la circulación, sí. avenidas como José María Pino Suárez, 20 de noviembre y el central se encuentran totalmente cerrados, hay que evitar todo este perímetro. De momento, Lupita, atención, el reporte que tenemos.
3: Gracias, querido Javier, buenos días.
21: Hasta luego, excelente mañana. Se
2: nos acabó el tiempo, Lupita.
3: Vámonos entonces, coman frutas y verduras y los escuchamos mañana y nos escuchamos nosotros mañana aquí en este espacio.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón. Nos va a
1: dejar el avión. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?